0: So, und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge der Ja, heute sprechen wir über die äh, Summer Season 2021. Ähm, aber wer sind wir? Wie immer ich, der Lukas oder der Tetz, äh, begleitet von Julian oder Lukol, der mir wie immer virtuell zugeschaltet äh, gegenüber sitzt. Hallo, und
1: bevor wir in dieses tolle Thema einsteigen, weil wir, glaube ich, schon ganz schön viel Redebedarf haben, Kleine äh, Info. Ja, viel. Ja.
0: Richtig quantitativ, ne? Richtig. Äh,
1: kleine Info, so ein bisschen metamäßig für den Podcast, weil sich bei uns so ein bisschen was äh, an den Lebensumständen geändert hat. Ist jetzt nichts Schlimmes oder sowas, keine Sorge, Leute. <lacht> ähm, ja, was Positives, würde ich behaupten. Genau. Genau. Äh, mussten wir jetzt ein bisschen unsere Aufnahmetermine und wie wir das Ganze mit Podcast machen verschieben. Wir haben ja normalerweise versucht, immer Sonntagabends unsere Folge zu veröffentlichen. Es wird sich jetzt auf so morgens verschieben und es könnte auch sein, dass die Regelmäßigkeit ein bisschen öfter mal nicht passiert. Das heißt, dass vielleicht auch mal nach hinten oder vielleicht, wenn wir auch Lust haben, nach vorne geschoben wird. Aber jetzt kann man sich dann so ungefähr denken, okay, wenn jetzt Sonntagabend nicht mehr kommt, es wird jetzt versucht, immer Dienstag morgens die Folge zu veröffentlichen. Ähm, ja, das wird genau. sich aber
0: in den nächsten paar, über die nächsten paar Folgen einpendeln. Richtig. Und ich denke mal, dann kriegen wir auch wieder einen ordentlichen Rhythmus hin und ich glaube auch, dass es das kein großes Problem ist. Dienstagsmorgens kann man sich dann schön vor der Arbeit nochmal den Podcast runterladen und dann ja. beim Arbeiten hören, wenn man denn so möchte. Genau. genau.
1: Gut, und bevor wir jetzt auch noch in die Sommersaison einsteigen, haben wir eine News, die wir um den drei nehmen wollten, denn das Akiva Pass Festival 2022 wurde angekündigt. Das freut uns sehr, Lukas, oder?
0: Also mich freut es auf jeden Fall. Ähm, wir, hatten ja, wir haben ja schon zwei Folgen zu Akiva Pass Festival äh, mehrzahl gehabt und zwar zu dem 2019 und zu dem 2020 und ich glaube seit 2018 sind wir da regelmäßig hingegangen und ich finde das ist halt einfach wirklich cool ich bin sehr begeistert von Kino und ich bin sehr begeistert von Anime und Anime im Kino dann auch noch in, in dieser Form finde ich immer fantastisch und das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung äh, ja nehmt da teil, wenn ihr die Möglichkeit habt Genau, und da können wir auch immer schön
1: noch den Nico dazu nehmen, wenn wir mit ihm da hingehen. Das freut uns sehr. Dann genau. haben wir auch mal eine Dreierfolge, ist auch mal ein bisschen was anderes. Ähm, genau. Was sagen wir am besten dazu? Erstmal das Visual haben wir glaube ich beide schon damals gesagt, als angekündigt wurde, ist ganz schön. Das ist glaube ich das schönste, was du bis jetzt gab, gefällt mir ganz gut. Aber ja, jetzt das ist ähm, wirklich schön. Weil natürlich man noch nicht weiß, wie sich immer noch Covid und so weiter entwickelt. Wir haben zwar jetzt mit den ganzen Impfungen und so weiter, es wurde jetzt hier schon angekündigt, dass es ein 2G-Event wird. kann natürlich vielleicht bis dahin auch, vielleicht ist die Pandemie ja vorbei und dann ist es nicht mehr so, man weiß. <lacht> das wurde halt kurz angekündigt, aber das Wichtigere sind natürlich die Filme. Es soll nämlich sechs Filme geben. Und zwei wurden schon angekündigt. Das eine ist einmal uh, Free the Final Stroke, was glaube ich eine Trilogie wird von KyoAni. Das heißt den letzten drei Free-Filmen und da wird der erste gezeigt. Und von Fate Grand Order Camelot, das ist ja ein Zweiteiler. Da wurde jetzt bis jetzt auch nur der erste angekündigt. Und die anderen vier Filme müssen wir mal schauen.
0: Ja. Und zumindest glaube ich, kann man jetzt schon bestellen oder kann man noch nicht bestellen? Tickets. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe das so genau noch gar nicht nachgeschaut. Ja, doch, kann man schon. Er Kann aber sein. Ist die ja wie immer Early dann auch ein bisschen weniger dadurch. Mal auch schon. Ja, genau. Ja. Die Early Bird, dann die Blind und so weiter.
2: Ja. ja.
1: Also von Na, den ja. Filmen bin ich noch nicht wirklich überzeugt, weil Free habe ich noch nicht genug gesehen. Und Fate, Grand oder Camelot, was eigentlich Fate-mäßig für mich was sein sollte, da weiß man leider schon,
0: dass der nicht so gut ist, der Erste. <lacht> <lacht> Selbst Unso für lustiger die FGO-Fans. Ja, Dann kann man sich wenigstens endlich mal über Julians fate Addiction lustig machen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön.
1: Freut uns und hoffen wir mal, dass noch gute Filme dazukommen. Aber jetzt, Lukas, die Sommer-Season ist vorbei. Herbst-Season hat sogar schon angefangen. Und wir hatten einiges. Obwohl ich jetzt so am ja. Schluss sagen musste, war eigentlich schon
0: ganz viel mittelmäßig. <lacht> es war auch ganz viel Mist dabei. Ja. <lacht> Ich so würde auf jeden Fall meine äh, Droplist noch mal ein bisschen erweitern können. Verständlich. Ich habe
1: hier auch noch mal so ein paar Sachen, wo ich dann, zum Beispiel Duke and Wife, Tsuki Michi, Nighthead 2041, hätte ich, glaube ich, lieber angefangen, als so manche andere, die ich hier so geschaut habe. Mhm. Ja, aber da kommen wir ja
0: ne? Also ähm, äh, Duke of Death natürlich nicht, das hatte ich angefangen. Und da hatte ich ja auch in der Preview schon mal dazu gesagt, mh, leider gar nicht so mein Stil. Okay. Das war aber
1: auch eher so, wo man hätte noch mal ausprobieren können
0: dann hätten mir vielleicht das ja. zumindest besser gefallen. Ja, ich naja, glaube, das ist auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann. Aber ich habe es ausprobiert und mochte es nicht. Also, ja. Ja, entsprechend. Beginnen wir aber
1: mit dem ersten Titel, der jetzt auch schon ein paar Wochen zurückliegt, weil der hatte 20 Episoden und war auch mhm. schon in der letzten Season, also in der Spring-Season, Frühlings-Season hatte schon angefangen. Das heißt, er hat recht genau. früh geendet. Und zwar To Your Eternity. Das war ja, ähm, basierend auf dem Manga von der gleichen Mangaka, die ja auch, ähm, Silent Voice gemacht hat. Das heißt, da war man ein bisschen auch schon gespannt, weil das ja für viele auch speziell natürlich der Anime-Film sehr, sehr gut ist und auch einer der besten anime, anime filme für die Leute ist. Und da waren wir ja zumindest beide, nachdem irgendwie bei der ersten Folge damals so viele abgegangen sind, haben wir so, mhm. ist halt ganz nett gewesen, aber jetzt das so krass gut ist auch nicht. Und so
0: fanden wir es dann auch ganz
1: nett die ganze Zeit, Genau. Ja, ja, dann kann also man da noch... sagen:
0: ja. Man muss schon sagen, es sind äh, einige sehr bewegende Geschichten dabei, die nicht einfach nur kitschig sind oder so. Äh, entsprechend merkt man da schon so ein bisschen, äh, von wem es kommt, aber für mich hat sich so ein bisschen das Statement gehalten, dass das einfach storytechnisch super gut war, aber irgendwie eine bessere Adaption verdient hätte.
1: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, weil wir hatten ja gesagt, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Kyoani übernommen hätte, wäre es vielleicht mal besser gewesen. Ich weiß aber nicht, ob dieser dritte Arc, letzte Ark in Anführungsstrichen, ob der Kyoani verdient hätte.
0: Der <lacht> Gefängnis der gefängnis Ja, war. der
1: war ja mal kompletter Müll. Tut mir echt leid, den fand ich nicht gut. Ja, ich ver ver habe verstanden, wofür er gut sein sollte. Aber die Ausführung war ja katastrophal.
0: <lacht> der war irgendwie all over the place. Ich habe bei dem dann auch gedacht, oh, okay. Ähm, irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust, da jetzt weiter zu gucken. Gerade auch die ganzen Action-Szenen haben... Von der Animation hätten die, glaube ich, profitieren können, aber so wie es so war, war es halt Inge. irgendwie meh, bestenfalls. Ich würde halt so sagen, ich
1: fand die erste Folge gut, March mhm. fand ich nur interessant, als es so ein bisschen in der Stadt war und das Ende, sage ich mal hm. wie äh, das Ende von ihrem Arc so war. Gugu ja. fand ich insgesamt gut. Das hat mir gefallen. Das stimmt. Das,
0: also dieser äh, Arc in der Mitte mit Gugu und mit dem äh, alten Schnapsbrenner, äh, das war so ein bisschen, ähm, glaube ich, das Highlight von der ganzen genau. Serie bis Dann jetzt.
1: Die Gefängnisinsel war nicht so. Und die letzte Folge ja, war, war, war perfekt für, für mich. mich. Wirklich, die letzte Folge war das, was die ganze Serie hätte sein sollen. Da hat für mich alles ja, genau. gepasst und es war die beste so,
0: Episode. So sehe ich das ehrlich gesagt auch, ja. Es ist ein bisschen schade. Man hat hier, glaube ich, echt viel verpasstes Potenzial gehabt. Ähm, insgesamt, ich sehe, warum das doch schon relativ beliebt ist. Ähm, Aber ich sehe hier gerade eine 8,47 ja.
1: noch nicht. Was? Ich sehe es gerade, wie ist es so gut bewertet? Holy shit, was?
0: Ja, scheinbar. Okay.
1: <lacht> also, ein 8,47 kann ich verstehen für die letzte Folge, aber der Rest dazwischen, also, come on. <lacht> ja. ja. Aber wirklich, ich könnte von der letzten Folge schwärmen, weil da wurde zumindest ja auch auf äh, Pioran so über die ganze Serie, wurde sie ja auch aufgebaut. Die ja, ganzen 20 ja. Episoden. Dann halt die Demenz, wie sie dargestellt wurde, fand ich halt perfekt, weil das ist nur so das Ding, weil er ja einfach unendlich lang lebt und er wird ja mhm. dann auch Leute,
0: wie sie altern, erleben und so weiter. Das ist halt auch ein bisschen schade. Da hätte man so ein bisschen den Winkel, den den auch Magwia hatte beleuchten können, dass man jemanden wirklich so sein ganzes Leben lang begleitet. Piora ist ja schon alt gewesen, ja. als, äh, als wir sie das erste Mal getroffen haben. Ähm, ja, hätte ich mir auch noch ein paar andere Sachen vorstellen können, aber so wie es gemacht wurde, fand ich es auch ziemlich gut. Ja, ja. darum muss ich jetzt
1: persönlich sagen Einiges könnte man auch gut auslassen, <lacht> aber ich weiß schon, nicht, ob ich jetzt ja. bei den meisten Leuten kann man es wahrscheinlich so empfehlen, ist ganz nett, besser als so manch anderes und halt zum Ende hin speziell auch der dritte Arc, nicht nur, dass die Geschichte ich persönlich gut fand, da war auch die Produktion, hat man schon gemerkt, dass sie ins Strauchen geraten ist, ja, mhm. ist halt ganz nett und war das hier, wo er, war schon eine Fortsetzung angekündigt, ne,
0: am Schluss? Das ja, hier, ne? es kommt eine Second Cur, glaube ich.
1: Ja, also irgendwas weiteres. Ich
0: weiß nicht, wie sie es genannt haben. Ja, und Auf zumindest Fall. nee, Second Season wurde es genannt.
1: Das, was ja. ich gehört habe mit ähm, Weil jetzt, nachdem man das Ganze gesehen hat, kommt ja einem so vor, dass es immer so ist mit einem Arc und dann äh, Charakter stirbt, ein Arc, Charakter stirbt oder so, was ja hier ja, auch schon das, aufgebrochen wurde.
0: Ganz, ja, es wäre ganz schön, wenn man das jetzt öfter aufgebrochen hätte. Ja, sieht. genau. So wie und ich gehört
1: habe, ist es jetzt auch in den nächsten ja. Arcs nicht mehr so. Also, das ist dann noch mal Okay, Jetzt hatte ich auch
0: ehrlich gesagt fast erwartet.
1: Ja. Genau.
0: Nee, auf jeden Fall, das ist was, da freue ich mich auf die, die Fortsetzung. Auch wenn es mich persönlich nicht 100% abgeholt hat, war es trotzdem ziemlich gut. Ja, war zumindest auch teilweise besser als manch anderes auf der Liste. Wie? Tokyo Revengers! <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt will ich aber mal hören. Ich habe nach Folge 14 habe es sein lassen. Äh, ist war die das die richtige Entscheidung? Ja,
1: auf jeden Fall. Weil da ist der nächste Arc. Teilweise interessant, aber teilweise auch ganz schöner Bullshit. <lacht> Und ich muss auch sagen, ich fange jetzt nochmal von hinten an, weil das ist, kommen wir auch noch, glaube ich, ist Es hatte ich noch ein paar andere Sachen hier? Oder waren es wirklich nur die beiden Sachen? Wo die letzte Folge, die Folge war, nee, okay, das waren, glaube ich, nur die beiden, die irgendwie so am besten waren, Schrägstrich die für eigentlich die ganze Serie hätte stehen sollen. Weil wir haben ja dieses ganze Gimmick mit dem Zeitreisen, was hm. entweder gar nicht benutzt wird oder wenn es benutzt wird einfach keine Auswirkungen hat, weil der Typ einfach so fucking dumm ist. Ach, das, da komme ich aber noch gleich zu. Und der letzte, die letzte Folge ist nochmal, wo er äh, wieder zurückreist und sich was verändert hat, groß. Also die großen Veränderungen mit Butterfly-Effekt mäßig und wie sich hm. dann zurechtfinden muss und auch nochmal ein richtig fettes Twist-Ende und so hätte halt selbst obwohl ja also zumindest Cliffhanger Ending <lacht> und so wie äh, auch wenn da man schon auch ein bisschen was kritisieren kann weil es auch wieder ein bisschen dämlich ist so hätte halt das ganz andere auch sein sollen ich habe ja schon glaube ich gesagt zu dem Zeitpunkt wo du, da hattest du ja noch nicht weiter geguckt und ich hatte ja weiter geschaut weil ich glaube da ging es bis Episode 16 als wir es letztes Mal besprochen hatten und hm. ähm, da habe ich auch schon gesagt da gibt es so ein Punkt dort, da hättest du dich garantiert schon aufgeregt. Und da hätte ich ein bisschen dagegen argumentiert. Und später wurde auch noch. ging es auch noch ein bisschen weiter, aber das Problem ist. Takemichi ist halt einfach mega dämlich. Der macht halt nichts mit seinem Wissen. Dass, zwar hier geht's halt darum, die eine Person stirbt bei dieser einen Rauferei. Mach was dagegen eigentlich, weil du weißt ja, die Person stirbt und auch Tushweni stirbt, das heißt, du solltest da irgendwie drauf aufpassen. Macht er aber nicht. <lacht> Sodass er sich dann wundert, was? Wieso bist du auf einmal da und hast ihn angestochen? Oh fuck, ich habe ja jetzt irgendwie gar nicht drauf geachtet. Was halt schon wieder aufregt. Und weil, das ist halt Warte, Moment, soweit hätte ich doch noch geschaut. <lacht> ja, <lacht> das kommt halt nämlich noch mal. Und das Einzige, was halt Takemichi <lacht> immer macht, ist, dass er dann halt anfängt zu flennen. Und dann alle irgendwie mehr oder weniger Äh, äh nennt sich nicht betört, sondern äh, <lacht> ich bin gerade bei, <lacht> so einem Pen-and-Paper-Runden? Ähm, äh, genervt, bemitleidet. Nee, nicht, gut, gut, wenn, wenn sie ihn positiv, wenn sie alle, wenn er die Gruppe, die Leute positiv, äh,
0: <lacht> Mann. Beeinflusst. Ja,
1: dass alle auf einmal. Ja. ja. Ach so, okay. mehr mhm. so theatralisch. Du kannst das doch nicht machen. Wir sind doch die Tokyo Monkey gang wir stehen doch dafür ein. Also stimmt, ach ja, genau. Egal. Ähm, so läuft es dann die ganze Zeit ab, aber sonst macht der halt auch nicht viel. Und dann auch so immer das Ding, ist natürlich Anime-Logik bei den Kämpfen, aber auch so Anime-Logik, wo, wo dann manchmal nicht weiß, wie ist das Power Level, weil dann auf einmal <lacht> gibt es dann halt ähm, die hauen sich halt mega hart und der eine hat dann sein Power-Up, dass er halt, was natürlich nicht erlaubt ist, irgendwie eine Stange, Stahlstange nimmt und ihm dann halt eins drüber haut, und der Typ ist dann irgendwie bewusstlos und wird halt tausendfach auf ihn draufgehauen. Aber irgendwie, nachdem der eine Typ dann abgelenkt ist, kann er die dann zu dritt nochmal, weil er die ganze Zeit dann vielleicht doch nicht bewusstlos war oder so, oder einer wird abgestochen, tut dann irgendwie noch 50 Leute treffen, aber dann vom bösen Endgegner dann stirbt der oder sowas das ist halt alles äh, die Produktion ist auch noch ganz schrecklich zum Schluss hin gewesen, also auch nicht so gut und das ist halt das Ding, was ja mega abgeht in Japan der Manga, der verkauft sich ja richtig gut kann ich so ganz verstehen, weil auch die Twists sind halt, funktionieren nur dadurch, dass halt alle Leute mega dämlich und dumm sind Speziell Takemichi. Ja, und auch der, weil eigentlich, das sind ja so Sachen, weil er hat ja, dass äh, seine Freundin hier, dass er sie ja beschützen will, das ist ja sein ganzes Ding da, wo er auch immer wieder sagt, dass er sie beschützen will und alles mögliche. Und dann wird er halt auch in Situationen geworfen, wo er dann eigentlich wahrscheinlich fremd geht. Wo man sich auch so denkt, Leute, was ist das denn für alles? Ja, dämlich, dämlich. Gutes
0: Character Writing auf jeden ja, Fall. Also du musst ja.
1: es nicht angucken, Lukas. Lohnt sich nicht.
0: Ja, du, ich habe äh, lustigerweise auch äh, mittlerweile von einigen Leuten gehört, dass das voll der Scheiß ist, dass die, dass die den Hype gar nicht nachvollziehen können. Das scheint ja halt auch wirklich, zumindest auch bei uns, ein größeres Ding geworden zu sein, wo ich mir denke, ja, hä? Für mich ich, ist... Ich verstehe den Appeal halt gar nicht. Äh, ich ich finde, an, an dieser Show ist meiner Meinung nach eigentlich nichts dran, was mich wirklich begeistern würde oder interessieren würde. Das ist halt einfach gar nichts. Ich glaube, das ist nämlich auch angekündigt worden als so
1: Realfilm-J-Drama-Ding, weil das hätte ich oh. gesagt, das ist halt, glaube ich, die gleiche Zielgruppe wie irgendwelche Netflix-Sachen. Riverdale. Richtig, so Zeugs. <lacht> Und was halt in den Top Ten immer in Deutschland auf Netflix ist, was halt irgendwie so, ich will ja nicht mal jugendlich sagen, weil meistens ist auch junge Erwachsene, selbst 30, 40-Jährige vielleicht auch, weil eigentlich so das ganze ja, Ding doch, mit.
0: Eigentlich, dieses, äh, dieses ganze immer, dass immer noch mal ein Twist kommt, irgendwas, was einen äh, schockieren sollte oder so. Doch, das passt eigentlich ganz gut da drauf, ja, dieser ja. Genre. Äh, aber das ist ja auch eher sowas, was die Leute hate-watchen, oder? Ich weiß nicht. Das ganze
1: Gang-Ding ist halt interessant, aber dann muss ich ja auch manchmal denken, dass die Leute. das Alles sind ja Mittelschüler und alles Mögliche. Weil das ist ja das mhm. Coole daran, weil wenn das, er ja Das in die finde Zeit ich eigentlich auch interessanter,
0: wenn das Highschooler wären oder so. Ich
1: spoilere dich jetzt einfach mal. Beim letzten ist nämlich so, okay. dass, ähm, als er zurückreist in der letzten Folge, ist er nämlich auch eine der Top-Leader der äh, Manji-Gang. Also es sind halt irgendwie so vier Stück, wo, also vier Stück kennt er noch, er ist einer der vier aus den Originalen und dann lernst, weißt du auch, dass irgendwie die sich anscheinend nochmal mit drei anderen fusionieren hatten und so weiter. Und sowas ist halt ganz cool mit dem Zeitreisending, das weiß halt nicht, wie die Auswirkungen sind und sowas, aber dass er halt auch nichts immer mitnimmt, dass, dass er sich irgendwie vorbereitet oder so, das ist halt mega dämlich einfach und es regt mich halt schon auf. Da macht es einfach nur Spaß. Ja. Und ich wollte es zumindest auch fertig gucken, damit ich dann nochmal insgesamt wirklich abschließend sagen kann, also, wenn eine weitere Staffel, die bestimmt kommen wird, kommt, werde ich es nicht anschauen. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Du, das kann ich ja auch sagen. Das ja. hätte ich dir vorher schon sagen können. Naja, gut. Ja.
1: Dann ähm, kommen wir zur My Hero Academia Season 5, die ja auch äh, mhm. vorher schon mal angefangen hat, aber natürlich mit den abgeschlossenen Arcs ein bisschen anders ist. Wie findest ja. du es denn? Ich habe ja einen Manga gelesen.
0: Also wir haben ja hier diese drei Arcs. Wir haben diese Konfrontation bzw. diese Übung zwischen Kla Klasse A und B. Ähm, da hatten wir ja schon drüber geredet. Es fühlt, hat sich für mich halt total nach Filler angefühlt. Ähm, was total schade ist, weil ich den ähm, Shinzo echt gern mag und diese Dynamik zwischen ihm und äh, Razorhead und dass er da jetzt auch irgendwie aufgebaut wird, finde ich eigentlich ganz nett. Das finde ich einen guten Arc. Ähm, um, deswegen, aber das hat sich wie Filler angefühlt und wir haben letztes Mal schon drüber geredet, deswegen lege, lege ich das zur Seite. Der endeavor akt das Endeavor-Praktikum fand ich so langweilig. <lacht> es war so langweilig und du hast immer wieder dieses Fam Familiendrama vorgekaut bekommen, äh, was so ein bisschen äh, sich angefühlt hat wie My Hero Academia Greatest Hits, weil das war halt so ein bisschen das, was Staffel 2 so ausgemacht hat wo dann auch da der, äh, meiner Meinung nach, bisher beste Höhepunkt aus der ganzen Serie war. Ähm, und es wurde hier halt einfach immer wieder aufgewärmt und ich habe mir halt gedacht, ja, das, sorry Leute, das hat mich so gelangweilt. Dann gab es ja noch diesen My Willen Academia Arc, den fand ich dann wieder ganz cool eigentlich, weil wir dann die Willens nochmal näher kennenlernen. Von Shigaraki haben wir ja schon einiges mitbekommen, aber die anderen waren ja eher noch so äh, ja fast unbeschrieben. Von denen hatten wir nur so ein bisschen die Persönlichkeit mhm. äh, und nicht was die ausmacht. Und jetzt hier mal Character Development auf der Villain-Seite zu sehen, ist ganz nett. Äh, machen nicht viele schon. Äh, ja, dementsprechend fand, es, fand ich das eigentlich ganz gut. Insgesamt ist es aber so austauschbar die gesamte Staffel. Ähm, und es ist auch nicht wirklich viel passiert, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Manga war. Ich bin jetzt gespannt auf. Ich habe gehört, das nächste ist irgendwie dann schon der, der Krieg arc, wo ich dann gedacht habe: ah, okay. Ja, yeah, let's go. Äh, der große Ninja-Krieg nur jetzt mit Superhelden. Ähm, vielleicht ist es ja was. Ähm. Ja, also ich bin gespannt darauf, aber äh, die Staffel 5 war jetzt so, meh. Mhm. Ja, ähm, nach Staffel
1: 4 habe ich mir auch abgewöhnt, so ungefähr zu sagen, okay, das wird wieder cool, weil... Sie schaffen es einfach immer mit irgendwelchen Pacing, komischen Sachen und so weiter einfach komplett die Luft aus allem rauszunehmen, was irgendwie cool sein könnte. Ich habe glaube ich auch ja gesagt am Anfang der fünften Staffel, dass zumindest die ganze erste Hälfte wird eher so mäßig sein und dann äh, in der zweiten Hälfte kommt das, was bisschen cooler ist, was ich, wo ich äh, also ich habe damit äh, My Villain Academia gemeint.
0: Mhm. aber ja, das, Die
1: haben ja diese beiden Args dann getauscht vom Manga. Ja, das, das will ich wirklich sagen, einfach das Pacing haben die ja katastrophal verkackt Sie haben äh, das Endeavor-Ding nach vorne gezogen, haben das komplett aufgeblasen Die haben irgendwie, ich glaube, zwei Episoden für ein Manga-Chapter, was dieses Endeavor-House-Dings gewesen ist, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern dass da zwischendrin auf einmal, als er da stand äh, theoretisch ein Flashback kam zu irgendwelchen Recap-Sachen Weißt du es ja, noch? Genau. Das waren einfach noch mal zehn ja. Minuten oder so, oder fünf bis sieben Minuten, wo sie ja auch eh schon mal Recap von der letzten Folge hatten. Haben sie halt komplett ja. aufgepasst. Dann haben sie es nach vorne genommen, wo sie ja schon gespoilert haben, wie My Villain Academia was am Ende passiert. Ja. Wo ja auch dann schon komplett ein bisschen eigentlich die Spannung draußen ist. Und zwischendrin schieben sie ja auch noch dann die Filler
0: Folge rein. Das ist ja komplett, wo ich mir denke, mhm. ey Leute,
1: was ist denn los?
0: Die Filler Folge fand ich aber eigentlich ganz in Ordnung. Das Problem war halt, dass die vom Pacing irgendwo ein bisschen fehlplatziert war. Ja, und ich fand dann halt auch, dass My Villain Academy zumindest
1: auch da ein bisschen pacingmäßig und die falschen Sachen ein bisschen zu viel bekommen haben und so weiter. Aber das ist
0: jetzt auch, ich glaube, als jemand, der jetzt keinen Manga gelesen hat, ist das jetzt nicht so auffällig. Ich muss aber sagen, auch als jemand, der keinen Manga gelesen hat, würde ich behaupten, dass man das hätte locker tauschen können. Weil äh, wenn du erst siehst, wie die Villains sich vorbereiten, hat es auf einmal ganz andere Stakes, dass die drei, äh, äh Deku, Bakugo und, äh, äh, Todoroki, dass die da so ihre, äh, Heldenausbildung machen, äh, weil, wie gesagt, die Willens stehen halt dann im Prinzip schon davor, einfach einen groß angelegten Angriff zu machen und du weißt, okay, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, wo die trainieren können und es gibt dem Ganzen eine ganz andere, äh, Gewichtung als wenn du erst den Endeavor Arc hast und dann ja, ja. das
1: ist also alles habe ich mich was
0: auch im Nachhinein so ein bisschen gefragt warum man das so gemacht hat ja. äh, weil ich jetzt zum Beispiel echt nicht getauscht okay.
1: ja das ist halt echt so das habe ich auch nicht verstanden ich würde zumindest sagen alles was ab jetzt kommt könnte interessant werden Pacing-mäßig kann es halt schlecht werden so, wie die ganze Zeit schon. Aber ich glaube nicht, also nicht, ich würde sagen, es kommt nichts mehr, was jetzt die erste Hälfte der fünften Staffel ist, wo du wirklich sagst, das ist Filler. Du wirst wahrscheinlich höchstens sagen, ja okay, jetzt, aber das hätte man ja trotzdem nicht gebraucht, so ein bisschen. Oder hätte man irgendwie besser machen können, um zu diesem Punkt zu kommen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber man weiß ja, ja nie, es kann ja sein, dass sie dann irgendeinen Kampf auf zwei Episoden ziehen und einen Dragon Ball machen. Man weiß es nicht. <lacht> naja,
0: das waren auf jeden Fall zwei Enttäuscher. Ich weiß nicht, äh, jetzt wo du gesagt hast, irgendeinen Kampf auf zwei Episoden strecken und Pacing-Probleme und so weiter, habe ich auf einmal wieder Bock, yu hakusho zu gucken. Der Dark tournament AX ist einfach so gut. Ja. Äh, die meisten Kämpfe sind halt einfach eineinhalb Folgen lang und das Pacing funktioniert halt einfach. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo es nicht so geil funktioniert, aber Alter, ist es krass
1: und es bestätigt sich für mich auch immer noch immer mehr dass halt die sachen wie jetzt zum Beispiel Jujutsu Kaisen und Demon Slayer halt einfach auf einem anderen niveau als das ist muss mhm. ich auch immer noch sagen finde ich immer noch einfach besser
0: wobei man über My Hero Academia auch dasselbe gesagt hat dass das auf einem ganz anderen niveau ist wie äh, Naruto oder ja das sagt
1: auch. halt was für Naruto aus über My Hero Academia <lacht> ah?
0: sorry <Was? lacht> Ne, was hast du gerade gesagt? Das sagt halt was über ich mein Naruto aus, nicht in My Hero Academia. <lacht> Nun, okay, ja. ja.
1: Naja, jetzt kommen wir aber ein bisschen zu ein paar besseren
0: Sachen. Ja, äh, kommen wir dazu? Okay, der Aquator und White Sand.
1: Ich wusste nicht, ob du jetzt auch mal was sagen willst, so, okay. weil ich habe, glaube
0: ich, alle drei davor gesagt. Okay. Ach so. Ja, nee, dann sag ich, also wir kommen jetzt zu The Equator und White Sand. Ähm, ich habe tatsächlich vor der Folge noch äh, die aktuellste Folge davon geschaut, also vor der Aufzeichnung jetzt, ähm, weil ich tatsächlich nicht dazu gekommen bin, die letzte Woche zu schauen, aber äh, ich habe richtig Bock auf diesen nächsten Arc. Also, erstmal kurz zusammenfassend, was jetzt die ganze Zeit passiert ist. Wir hatten halt diesen Gamma-Gamma-Arc, ähm, wo die Mädels halt versucht haben, dieses alte Aquarium noch am Leben zu halten. Äh, den mochte ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Ähm, und ich mochte es tatsächlich auch sehr gerne, dass. Oh, vielleicht Spoilerteil. <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Zumindest
1: ja. wie der nee, ich erste glaube, arc endet. Wir reden erstmal allgemein darüber. Ja.
0: Also, ich mochte den ersten Arc auch echt gerne. Ähm, ich mag die Charaktere super, super gerne äh, und die, die Beziehungen zwischen denen. Ähm, ich finde auch, die Show kann verschieden, in verschiedene Richtungen gehen. Wir hatten ja zum Beispiel die eine Folge, äh, wo jemand mit Krabbenphobie gesagt hat, okay, kommt vorbei, äh, baut euer Aquarium hier auf, aber ah, bitte bringt keine Krabbe mit. Ähm, und... Ich fand die Folge so gut, weil du hattest äh, einen gewissen Comedy-Aspekt drin, du hattest einen gewissen, äh, ja, fast schon, also so einen Suspense-Effekt, so einen Thriller-Effekt fast schon drin. Ähm, und die Stakes waren halt die ganze Zeit hoch, weil du wusstest, okay, wenn jetzt was schief geht, kann das halt richtig schief gehen. Ähm, und es hat sich halt einfach super aufgebaut. Und es gibt mehrere Folgen die so ähnlich funktionieren, die so ähnlich einfach sich an verschiedenen äh, Mechaniken bedienen und dann eine wirklich interessante Folge produzieren, ja.
1: Ja, das ist halt ein guter Slice of Life, natürlich ein bisschen Drama reingesprinkelt. Äh, du hast jetzt noch nicht so
0: krass viele PA-Works-Sachen gesehen, ne?
2: <lacht>
0: Weil das ist ja jetzt... <lacht> ich habe die ganzen Sachen von dem... Äh, Angel Beats Autor gesehen. Okay, <lacht> gut. Aber zumindest. das Was war ich nicht
1: unbedingt. Ja, hier so vom Team und zumindest Regisseur, der auch äh, Nagi Asu gemacht hatte, wo man auch sehr mhm. gute Sachen hört, die ja auch dann in, sage ich mal, äh, ähnliche Richtungen gehen mit dem ersten Arc ja. und dann gibt's. Ja, sein, sein Ding Striche war ja so zweiter
0: Arc. Girls at Work, ne?
1: Das ist nochmal anders, weil da wäre ich jetzt dazu gekommen, weil ich habe von den ganzen okay. Girls at Work Sachen, habe ich halt Sack Request gesehen, was mir sehr gut gefallen hatte. Das oh wollte ja, ich auch auf gesagt. jeden Fall noch gucken. Und äh, die anderen zwei, was wir immer hatten mit äh, Blossoms of Tomorrow und so weiter. Hm. Ähm, das kommt jetzt dann äh, nach Deutschland, da werden wir wahrscheinlich, wenn es dann kommt, äh, das müssen wir sprechen. Da habe ich Bock drauf, gerade auch auf den Film, weil ich da auch hin wieder mal ein paar Sequenzen gesehen habe, die ja mega gut aussehen. Und ja, so ein paar Sachen. Auf jeden Fall, das ist da eigentlich perfekt so äh, eingefangen worden in der neuen Serie. Halt diesmal noch mit ein paar mehr Teenagern. Und ich finde halt, die Charaktere sind so super. Mir ist keiner der, also ich glaube, mir ist wirklich keiner unsympathisch. Selbst die Unsympathin, die wir im ersten Ding hatten, kann ich schon irgendwo verstehen.
0: Ja, sie hatte irgendwo einen Punkt.
1: Ja, und aber so halt die ganzen Dynamiken dazwischen, selbst auch der kleine Bruder und die kleine Schwester oder... Nee, die kleine Schwester und der Freund. Finde ich alles so oh super. Oh ja, das war ja alles super mega gut Auch die, die dann später eingeführt werden, die Charaktere. Wie dann halt... Wie heißt der ältere Herr? Oder das heißt der Herr? Der mit 40er, mit seinem Rücken.
0: Ja, der mit den Eis, ne? Richtig. Ja. Sowas halt genau. Das ist so ein bisschen der komische Typ, der schon ewig da ist, den es in jedem äh, Betrieb gibt, ne? Ja, und halt Background-Art ist super. Ich finde halt echt einfach, wie das Aquarium
1: so leicht abgeranzt aussieht, ist halt einfach mega gut. es gefällt mir einfach von der Umgebung halt schon so super. Ja, vor ich, allem,
0: weil mhm. du merkst halt auch wirklich beim Background-Art, ähm, dass da viel Liebe drin steckt. Also, in die was, was das Background-Art von dem Gamma-Gamma transportiert ist, da steckt viel Liebe drin. Das sind aber auch viele Provisorien und es ist nicht alles up to code, so ein bisschen. Ähm, aber da haben Leute immer weiter drauf aufgebaut und geguckt, dass es einfach funktioniert. Und das ist halt einfach, was dieses Background-Art so gut transportiert. Vor allem, wenn du dann in die Geschäftsräume gehst und da sieht es dann zwar alles ein bisschen veraltet, aber sauber und ordentlich aus. Das ist so gut, wie viel das schon transportiert. Ja. Äh, allein von den Backgrounds.
1: Und mir ist wirklich nie langweilig gewesen, weil ich habe später noch, was wir heute besprechen werden, ein paar Sachen, wo ich schon auch mal sage, dass oft, also öfter mal so langweilige Stellen sind, wo ich, wenn ich es machen würde, habe ich mir abgewöhnt, mal so vielleicht auch mal aufs Handy gucken könnte. Und es war hier <lacht> eigentlich nie. Ich fand zum Beispiel auch die, ähm, in Anführungsstrichen Drama, speziell auch Kukuru, zum Beispiel mit dem Heftchen und so weiter. Das war halt, ähm, wo er nicht wusste, ob das jetzt was Größeres wird, aber das wurde eigentlich so recht, ich sag mal, nichtssagend aufgelöst, was aber perfekt irgendwie für mich gepasst hatte, weil jetzt auch so, ja, das ist du hast jetzt auch kein Drama so im richtigen mhm. Leben, wenn du so vielleicht das Kleine mehr erfährst und wie auch Fuka ja. ihr ganzes äh, ihre ganze Charakterentwicklung so ein bisschen durchgemacht hat das einzige ist halt dass ich ein bisschen schade fand was wahrscheinlich auch in der zweiten Hälfte nicht passiert dass natürlich was ich gerne mag mit Eidelzeug, äh, nicht wirklich drin vorkommen wird
2: <lacht> aber kann ich jetzt auch drüber hinwegsehen Auftritt, leider schade. Ja, dafür habe ich Udon schon,
0: das ist dann alles gut ja das stimmt ja. Ähm, eins wollte ich gerade noch sagen aber ich glaube, ich habe es vergessen. Okay, tut mir leid. <lacht> äh, nee, kein Problem, kein Problem. Ja, also Vielleicht wahrscheinlich was mit den drauf.
1: kleinen Dramen hatten wir ja mit ähm, Kukuro, mhm. ihrem.
0: Ja, genau. Ähm, wie, wie du schon gesagt hast, das sind so Sachen, wenn die im echten Leben aufgelöst werden, dann ist das halt auch kein großes Drama. Ja. Und ich fand das auch hier eigentlich richtig schön aufgelöst. Ja. Ähm, und weil du. Und weil du das mit Idle gesagt hast, ähm ist auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich mag ihren Ark auch echt gerne, dass sie was gemacht hat, äh, dass sie gut darin war ähm, und dass sie dann im Prinzip einen Schritt zurückgenommen hat und sich gedacht hat, hey, vielleicht sollte ich auch nochmal was anderes ausprobieren. Äh, und dann eben sich in dieses Aquarium verliebt hat, was ich echt schön finde. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass... Äh, Brauchen, das so, müssten ja, das müssen einige Leute vielleicht auch mal hören: äh, einfach so, du bist nicht 100% jetzt in eine Lebensrichtung eingeloggt, nur weil du dich nach dem Abitur oder nach der äh, mittleren Reife oder so dafür entschieden hast, sondern man kann auch noch mal was anderes machen. Ja. Und bevor wir dann noch mal kurz ins Spoilerteil gehen, kann ich
1: zumindest sagen, dass von Charakteren größtenteils auch in die zweite Hälfte übernommen würde. Du hast ja schon gesagt, mhm. dir gefällt es sehr, wie es in der zweiten Hälfte passiert. Und ich glaube, wir haben beide dann den gleichen so ein bisschen Wundpunkt, wo wir sagen, der eine Charakter und wahrscheinlich auch, wie das Ganze dann mit dem Charakter aufgelöst wird, das ist wahrscheinlich so der kleine, das, der kleine Splitter in dieser ja, Serie, ja. der wahrscheinlich dann am Schluss, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es gut auflösen können oder machen können. Das ist leider dann ein bisschen so sch leicht schade, aber so zumindest auch, keine Ahnung, dieser komische Fischtyp, dann äh, bei den Pinguinen sie, äh, die eine, die anscheinend ein bisschen Ausländerin ist oder so. Oder halt zum ja. Beispiel auch die Teilarbeiterin, die sind halt auch tolle neue Charaktere, die man mhm. einfach knuddeln will.
0: Ja. Und ja. kurz dann jetzt spoiler Okay, der Spoilerteil. teil ähm, Ich mochte das Ende von dem ersten Arc richtig gerne. Ja. Weil ähm, zum einen mal zu sehen, dass in so einer Show das, was die Leute sich vorgenommen haben, nicht klappt, ist einfach fantastisch. Nicht aus irgendeiner sadistischen Ader oder so, sondern einfach, <lacht> weil es was anderes ist. Genau. Ähm, wie das in Anführungszeichen untergegangen ist, ist auch richtig gut umgesetzt. Und das dann eben doch auch das Drama durchspricht, dass man merkt, okay, die Figuren wollten eigentlich die ganze Zeit stark bleiben, aber natürlich geht das dann halt an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, das war so das eine, das andere, was wollte ich noch sagen, Also ja, äh, das, was wir, wir vorhin gesagt haben mit den Hintergründen, äh, äh, mit den Hintergründen, ähm, jemanden, der aufmerksam zugeschaut hat, dem ist aufgefallen, hey, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Ähm, die Besucherräume, da waren immer ein paar Leute, klar, aber es waren jetzt nicht super voll. Und das, was man hinter den Kulissen gesehen hat, wo eigentlich noch Arbeit wäre, ähm, ist einem schnell klar geworden, dass das, egal wie viel die da jetzt noch machen, eigentlich nicht umsetzbar ist, äh, dieses Aquarium zu retten. Und deswegen, dass das auch so lange im Prinzip schon angekündigt ist, nicht nur durch Dialog und so, sondern auch durch das, was man tatsächlich sieht, ähm, hat das für mich irgendwie sehr sinnvoll anfühlen lassen. Sehr äh, So ein bisschen auf der einen Seite äh, vorhersehbar, auf der anderen Seite doch sehr traurig. Ja. Weil es so auch der Kampf gegen das Unausweichliche war.
1: Es war auf jeden Fall auch das natürlich, wenn man Pierre Works schon ein bisschen kannte und auch schon ein bisschen wusste, dass sie mal zur zwölften Episode einen Knick machen, war es leicht natürlich klar, dass wahrscheinlich Gamma-Gamma untergehen wird. Was ich dann auch schon, als es mir oder ich mir gedacht habe, es wird wahrscheinlich so sein, habe ich mich schon drauf gefreut, weil ich es super finde. Okay, wenn Okay, gut, halt so das bisschen, wusste ich jetzt
0: war. vorher nicht durch, das, durch die äh, Animationsfirma.
1: Ja, doch, das konnte ich mir schon denken, dass es dann darauf hinausläuft und danach irgendwie Skip oder irgendwas anderes passiert, was ja da auch passiert ist. Die zweite Hälfte ist dann jetzt das typische, Mehr oder weniger erwachsene Frauen machen erwachsene Dinge <lacht> von Fearworks, ähm, was ganz nett ist. Genau. Und ich glaube, da ist nämlich auch. Schön in
0: Anzug und äh, äh, ja. nee, hier wie heißt das Business. Äh, ist ja auch egal.
1: Ja. Ähm, da ist, glaube ich, der Splitter ist halt einfach ihr Chef. Das Ganze geht mhm. ja auch so ein bisschen, weil es hat ja sogar eine der Charakter Charaktere gesagt, dass das Ganze so ein eine dysfunktionaler Arbeitsplatz, ein bisschen toxischer Arbeitsplatz ja, ist, ja. weil. Kommunikation steht noch nicht, alles ist neu und irgendwie, ja. meine Sachen funktionieren nicht. Kann halt funktionieren, ich,
0: aber ich weiß nicht, wie halt... Ich muss auch sagen, ich habe ja gerade die Folge erst geguckt, ne? Mhm. Ähm, und ich muss sagen, der Typ macht mich halt richtig wütend, weil auf der einen Seite sagt äh, ihr ja, es muss unbedingt diese Führung gemacht werden, die muss unbedingt gemacht werden, die muss unbedingt gemacht werden. Die setzt Himmel und Hölle in Bewegung, dass es funktioniert. Und dann sitzt ja da, ja wie, es war nur eine Gruppe da. Ja, offensichtlich hast du irgendwie Scheiße gebaut, dass nur eine Gruppe da ist. Was machst ja. du?
1: Und ich wette, <lacht> die wollen dann halt irgendwas etablieren, das halt so ein bisschen, äh, wie nennt sich Tough Love, dass man äh, ja und so weiter. Und ich, ich hoffe, ja. dass wir dann ausgekollt, dass er einfach gesagt hat, ey, was für eine Scheiße du gemacht hast. Sie hätte alles viel besser laufen können, wenn wir uns einfach besser ja, kommuniziert absolut. hätten und du auch mal genau.
0: mir geholfen hättest, mich angelernt hättest. Weil das ist halt echt genau. einfach. Das, das ist Scheiße. nämlich halt auch so ein bisschen. Er knallt hier halt diesen Stapel an Materialien auf den Tisch, die sie durcharbeiten muss. Und das, was als erstes ansteht, liegt ganz unten in dem Stapel. Ja. Dahingegen. Ja, wow. <lacht> dahingegen finde ich halt Chiu die ja vorher in der
1: ersten äh, im ersten Arc kurz da war als Gast bzw als äh, Lernende finde ich mhm. halt viel nachvollziehbar besser und realistischer weil erstmal ist sie auch zum Beispiel Fuka gegenüber ein bisschen misstrauisch weil sie hat jetzt durch nepotismus mhm. mehr oder weniger hat ist sie halt dahin gekommen weil sie hat ja eigentlich nur einen Monat lang im Aquarium gearbeitet ja, ja. Sie ist sich halt unsicher, zum Beispiel wegen Natur, weil es halt dem Pinguin nicht so gut geht und sagt erstmal so: eigentlich erstmal nicht. Und hat natürlich auch mit äh, Kukuru ein bisschen Schwierigkeiten, aber versucht zumindest, auch wenn sie hin und wieder natürlich Sticheleien gibt und das eigentlich auch schon ein bisschen mhm. toxisch ist, versucht sie zumindest professioneller zu
0: sein. Und darum finde ich, ich find, sie als Charakter ganz gut. Ich finde ihr Arc ist halt einfach super interessant, weil ihr Ding im Gamma-Gamma war, hey, ihr nehmt das gar nicht so richtig ernst, ja. ihr schaut da nicht realistisch drauf, was macht ihr hier für einen Unsinn? Ähm, und jetzt im äh, neuen Aquarium äh, ist sie einfach jemand, der die Sachen realistisch sieht, der die Sachen angreift und eben nicht, in Anführungszeichen, wie sie sagt, Arbeit spielt, äh, sondern das ernst nimmt. Und da gehört halt eben auch dazu, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man vielleicht nicht so unbedingt kann. Ja. Ähm, Und das heißt deswegen sie ist, da, sie ist da einfach einen Charakter, der sehr true zu ihrem äh, Ding ist. Vollko also vollkommen unabhängig, mit wem sie es zu tun hat. ja Oder dass halt sowas ist, wo ja gesagt wird, dass Leute Angst
1: haben, dass... Oder sie so sehen, dass sich so eine Gamma-Gamma-Fraktion bildet. Was auch hm. irgendwie
0: realistisch ist. Dann auf dem Arbeitsplatz, wo man sich so denkt, so oh, okay. Ja, was, was vor allem halt auch schon passiert. Ne? <lacht> äh, auch wenn die sich so ein bisschen darüber lustig machen. Ich finde es so gut, dass die sagen, ja, als ob, während die Gamma-Gamma-Fraktion an einem Tisch zusammensitzt.
1: Ja, ich hatte es eher, glaube ich, so interpretiert, dass halt die anderen Leute Angst haben, dass die halt sich so als Fraktion zusammensetzt, um den anderen Leuten Nervig zu sein, beziehungsweise ja. sich so nach oben zu arbeiten. Keine Ahnung, weiß weißt ich ungefähr, meine Ja, klar. Ja. Aber genau, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann hoffe ich mal oder schaue ich mal, äh, wie es weitergeht. Es hat zumindest mal ein gutes äh, Fundament für jetzt die nächsten zwölf Folgen. Aber ich glaube zumindest, ist mit dem Vizedirektor werden sie nicht so gut hinbekommen. Aber der Rest könnte ganz nett werden. Da freue ich hm, mich ich, drauf. Bin,
0: ich bin auch gespannt, was, der, was das angeht. Ähm, wie gesagt, ich... Weiß nicht unbedingt, ob das so in das Tough-Love-Ding geht. Aber ich finde halt einfach, äh, er tritt halt sehr unprofessionell auf, meiner Meinung nach. Und das könnte halt für ihn auch nach hinten losgehen. Mal schauen, wie das äh, ausgeht, was seine Gründe dafür sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, obwohl doch kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der sich so verhält, in so eine Position kommt. <lacht> naja, gut. Dann... The Great
1: Jahi Will Not Be Defeated. Das war ja auch eine Serie, die erst später gestartet ist. Da hatten wir zwei hm. Folgen. Da habe ich auch gesagt, dass zumindest bei der zweiten Folge ich mich richtig schlecht danach gefühlt habe. Fand ich sehr unfair und nicht so gut. Aber das war, glaube ich, jetzt, weil habe ich nicht darauf geachtet. Aber das ist jetzt die Serie, die ich gemeint habe. Da ist schon öfters mal bei Jahi, wo ich sagen muss, dass es ein bisschen langweilig ist. Wo ich jetzt so ein bisschen, okay, das mit dieser Dame die halt sich als Rivalin von Jahi sieht und dann sowas, der ganze Gag funktioniert halt eher so mäßig und manche Gags mhm. sind halt auch eher so Mäh. dafür sind manche anderen schon wieder ein bisschen besser, ja
0: Ich weiß nicht, ich liebe das OP und das ED ähm, Es gibt ein paar Charakterinteraktionen, die funktionieren halt einfach super gut Jahi und die Vermieterin und Jahi und ihre Managerin sind einfach immer spitze mhm. und, auch und auch immer mit dem unterhaltsam
1: Girl, also Magical Girl, finde ich persönlich. Mm. Und
0: auch mit dem kleinen Kind. Dem, ich weiß, äh, also ich dem weiß nicht. Mädchen. Ja, ja genau. Ja. Ach, ich weiß so nicht, süß. ob das jetzt noch, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt noch öfter vorkommt oder recurring ich denke, ist. Halt. Ich glaube, sie ist doch im Ideal, ja, ich meine nämlich auch. Ja. Ich mag das nämlich auch sehr gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist diese ganze Truji-Nummer und die, ähm, ja die andere Charakterinteraktion, die mir gerade entfallen ist. Also nicht die, die ich jetzt gerade äh, gemeint habe. Genau, oder? die, die du Doch. noch gemeint hast mit dem äh, mit dem Hund äh, da, ne? im ID. Ja, genau, also der Rivalin. Genau, die finde ich auch nicht so unterhaltsam. Ja. Obwohl ich sagen musste, die Nummer mit dem Bart über zwei Folgen aufgeteilt war schon ganz lustig. Das war nett, aber dafür ist halt trotzdem... Es war halt so ein Gimmick, ne?
1: Ja, war halt trotzdem langweilig. Gerade weil man, man hat ja. ja schon dann gewusst, nachdem das halt einmal passiert ist, du weißt ja dann, dass, ah, okay, mir ist die letzte Mal ja auch schon aufgefallen und so,
0: aber müssen hm. sie alles nochmal zeigen? Äh, weiß ich nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, als Gimmick war das eigentlich ganz gut. Okay. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, und halt so manche Jai sachen sind halt zum Beispiel. Ich glaube, die letzte Folge war
1: ja auch, wo sie theoretisch das ähm, die Falle stellt. Also mit dem auf dem Boden Selbst einschließt. Ja, ich ja. weiß nicht. Das fand ich irgendwie, Zum Beispiel, wenn du jetzt so an die berühmte Drake Josh-Szene denkst, ist halt auch eine ganz mit andere Niveau ist das. Ich hab's gerade eben nur dran denken muss, weil du gerade mit einschließen gedacht hast. Ja, stimmt. Nee, für ja, ja. fand ich auch eher so mäßig, weil es war ja auch klar, was so der Gag ist, schon von Weitem. Darum, ja. Andere Sachen funktionieren halt besser. Gerade wenn sie halt wirklich dann auch mega ja. traurig ist, weil halt ja. irgendwas passiert ist. Sie hat ihren Dings verloren. Oder sie hat ja als P PTSD von Magical Girl halt auch Angst. Mhm. Dass dann die Vermieterin, das ist halt das Schöne daran, dass dann die Vermieterin sagt, du hättest mir noch nur sagen müssen. Und wir hören dann vom Erzähler, dass sie halt die Sicherheitssachen, Sicherheitssachen-Systeme erhöht hatte. Weil halt Jahi mhm. anscheinend Angst hat. Und das finde ich einfach so herzerwärmend. Und das fun da funktioniert die äh, Serie für mich. Ja, ja. Genau, das ist es halt. Ja, mehr kann man, glaube ich, auch ja. nicht dazu sagen. Außer, das habe ich letztes Mal nämlich vergessen, die Wii-Musik. Haben wir nicht erwähnt. Die was? Das, äh, die eine Musik hört sich an wie, ist es der Mie Maker auf der Wii? Dö, 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 dö.
0: Ja, das ist ähm, äh, der Wii-Shop-Kanal, glaube ich. Ja, genau. Nee, ich gar, stimmt gar nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Auf jeden Fall, dass er sich halt so ähnlich anhört. Weil das wollte ich letztes Mal schon sagen, das habe ich irgendwie vergessen, habe ich mir sogar eine Teats gemacht. Das ich bin so mir toll, aber ne? nicht sicher. Ne? Weil die Musik macht richtig Fun, deswegen. Die ist halt einfach mega ja, gut.
0: Also generell musikalisch ist es halt auch echt gut. Wie gesagt, ja. auch OP und ID sind echt gut. Das ja. OP mit dem äh, äh, Schreien immer, das ist ja, sehr cool. Das ID ist ja auch von Hodolife, weißt du noch, ne? Ist es? Ja.
1: Subaru Aqua ja, und Waschieren, ich weiß nicht mehr, wer der wer die dritte Person war.
0: Noch cooler. Hm.
1: Ja, ich glaube Nene war es. Egal. Nächste: The Case Study of Vanitas. Bist du da schon durch
0: oder? Ja, ich habe es auf Deutsch geguckt. Deswegen frage ich. Ähm, deswegen hat es zwei Wochen länger gedauert bei mir, aber ja, ich bin da auch schon tatsächlich durch. Okay. Das ist so ein Anime, den würde ich eher bezeichnen als vollkommen solide ich würde den bezeichnen als das ist das typische Ding, was in Deutschland lizenziert wird. <lacht> Findest du,
1: ich muss halt sagen, dass halt zumindest produktionsmäßig ist er halt solide bis überdurchschnittlich, er ist halt, Geschichte, also von der Geschichte her hat er auf jeden Fall ein paar gute Sachen, wenn du halt Vampire magst, wird es wahrscheinlich nochmal noch mal besser und die Charaktere funktionieren auch ganz gut und ich glaube auch zumindest, dass denn der Autor im Hintergrund oder ich glaube es ist eine Autorin, ähm, auch weiß, wo sie mit der Geschichte hin will. Hm. Ja, und ich kann da jetzt nicht
0: großartig was aussetzen. Das ist halt so das Ding. Ich weiß nicht, ich fand den, ich fand den halt sehr durchschnittlich. Bis kurz vor Ende. Und dann ist es im Prinzip einfach abgeschnitten und ja, freut euch auf die Second Cur. Mhm. Ähm, Für mich ist das, ja. was ich gerne als Baseline hätte. Das ist so das Ding. Baseline ist ein gutes... Äh, ist ein guter Punkt, ja. weil für mich ist das, ich habe das jetzt mal auf 5 von 10 gesetzt. Das trifft für mich so die ähm, Nummer wie auch, ah, wie hieß es denn? Äh, Mag Magisches Labyrinth Labyrinth of Magic oder so mit, ah, mit Magiebart und so. Ja, ja. Magie, genau. Ähm, das trifft halt ungefähr so das Niveau und das ist halt so für mich die Baseline. Was schlechter ist als das, ist halt unterdurchschnittlich. Was besser ist als das, ist halt überdurchschnittlich. Ja. Ja, aber
1: mir. Und wie gesagt, also das, so in,
0: in dieselbe Kerbe schlägt halt einfach wanni das. Ja, ja. für
1: mich ist das halt theoretisch, äh, was ich gerne als 5 von 10 hätte. Aber so kann ich das, glaube ich, nicht so ganz erwarten. Darum ist es für mich <lacht> eher so noch ein bisschen Tickenmesser für eine 6 von 10, aber ja, darum kann man, glaube ich, auch nicht viel aussetzen. So, ich weiß auch nicht, was man da groß bereden soll. Das glaube ich, was ich so gesagt
0: habe. Das ist so ein Ding. Ja. Ich, ich glaube, das muss man gar nicht groß bereden. Ja. Ich glaube, das ist wirklich sowas. was, ähm, das ist nichts, was man aktiv sich irgendwie raussucht, wo man sich Ewigkeiten drauf freut und dann denkt, so, jetzt aber, sondern das ist halt was, was man einfach mal anschmeißt ja. und dann wird man davon ganz gut unterhalten. Richtig. Äh, aber es ist jetzt auch nichts, wo man jetzt in acht äh, Wochen oder so nochmal da sitzt und denkt, ha, also dieses Vanitas, das war echt schon voll cool. Ja. Und dieses eine Thema, was sie da behandelt haben, echt krass. Also Ich glaube, wow. es sagt sehr viel darüber ja. aus, dass es halt Serie ist, die du dir im deutschen Dub angeguckt hast. So. Ja, genau. D das ist ja auch der Grund, warum ich es mir im deutschen Dub angeguckt habe. Weil ich gedacht habe, das ist halt, es geht halt in genau die Strömung. Und da muss ich es mir nicht im O-Ton angucken. Ja. Da ist es mir halt so anstrengend, das im O-Ton anzugucken. Aber hat sich zumindest ja. was bestätigt, was ich glaube ich damals,
1: weil du hast es ja dann nach mir angeschaut, nachdem hm. wir das besprochen hatten, weil ich es so gesagt hatte. Aber ich glaube, ja. ein bisschen auch die Erötik bin ich auch noch eingegangen. mit natürlich das, was so du wieder. halt gesagt hast, habe ja. ich dann
0: halt gedacht, okay, das ist was, das guckt man sich im O-Ton an. Und ich bin zufrieden, also ich ärgere mich nicht, dass ich das geguckt ja. habe oder so. Es gab sogar hin und wieder mal so eine Folge, wo ich mich vorher drauf gefreut habe. Mhm. Ähm. Also im, im Großen und Ganzen war das okay. ganz gut.
1: Weil dann fühle ich mich nicht so schlecht, dass du wegen mir auch Tokyo Avengers ein bisschen weiter geguckt hattest. <lacht> ja, <lacht>
0: habe ich dann aber ganz schnell wiedergelassen. Okay. <lacht> gut, dann kommen
1: wir zu Girlfriend, Girlfriend bzw. Kanojo Mo Kanojo. Da hattest
0: hattest du das damals auch angefangen oder hattest du es erst ja, angefangen? Ja, ich hatte es dann tatsächlich. Ich hatte es am Anfang nicht angefangen, nach der Folge mit dir habe ich es angefangen. Und ich habe dann, glaube ich, nach sieben Folgen habe ich gedacht, ja, nee, okay, das reicht mir dann jetzt auch. Ja, das ist halt immer so,
1: je nachdem auf P Personen, wie halt der Humor funktioniert und so weiter. konnte es aber mhm. zumindest nachvollziehen, wieso ich Saki einfach als äh, als ihre Serio die Performance, wieso ich sie so gut
0: fand. Saki war die, ähm, Rotarige. Ursprüngliche Freundin, ne? Genau. Ja. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Einfach mega. Bis zum Ende hin ähm, fand ich sie einfach großartig. Nur für mich ist es halt richtig bergab gegangen mit Krieger, äh, weil das ist so ein bisschen... Ab wann dann, hattest du
1: aufgehört? Welche Episode? Acht. Okay, ich glaube, das ist genau die nächste Episode, wo dann ein bisschen die Kehrtwende kommt. Weil da war ich mhm. am Schluss auch überrascht. Okay. Kann ich dir, aber dann können wir gleich
0: besprechen. Du kannst erstmal mal dein sagen, okay. was du möchtest. Ja, mein, mein Point of View ist halt einfach... Ähm, diese. Es ist halt sehr interessant, was diesen sehr brüden Charakter in, in Na, Naoya der dazu halt auch noch super naiv ist, was für mich schon irgendwie so ein bisschen, ja, ob das wirklich so spannend ist, weiß ich nicht, ähm, aber auf jeden Fall, den hast du, äh, und der fängt dann an, gleichzeitig mehrere Mädels zu daten, dass das natürlich nicht so unbedingt in dem Charakterprofil von ihm dann drin ist, ähm, ja, ergibt sich ja von selbst so ein bisschen, äh, und dadurch haben dann halt die Mädels in den ganzen Comedy-Szenen immer so ein bisschen die Initiative. Ähm, da Nagisa äh, auch eher ein zurückhaltendes Mädel ist, hat man halt so in den ersten vier bis fünf Episoden oder sogar sechs äh, sehr oft die Initiative von Saki ausgehend, weil sie sich irgendwie was falsch interpretiert oder selbst irgendwie auf eine Idee kommt oder so. Äh, und ja... Das ist dann halt so ein bisschen Comedy Drama äh, und wenn dann Rika, was ich ja gesa schon gesagt habe, die so ein bisschen Zündere ist, dazu kommt, war das für mich halt so boah ja okay ich weiß nicht eher nicht ne mhm. eher so es ist halt dann eher so ein bisschen in die Richtung gegangen ja ist halt langweilig ähm, Nauja reagiert immer gleich auf egal was Immer so mit beiden Händen nach vorne. Nein, 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 nein. Ähm, ja. Und äh, Saki und Nagisa sind eigentlich dann auch immer so äh, auf der einen Seite total protective über diese Beziehung, auf der anderen Seite äh, aber auch so naiv und so, nein, nein, lieber nicht. Äh, aber wenn Naoya will, dann, dann. Äh, und was dann halt wieder genau dieselbe Reaktion von Naoya provoziert. Das ist so ein bisschen der Comedy-Kreis von der Show und das ist so ein bisschen das, was mich dann letztendlich verloren hat. Okay.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt, äh, kommen wir später drauf, Idaten und KGG Shoujo ähm, danach geholt, nachdem ich so größtenteils mhm. mit euch den Rest der Season vorbei ist. Und komme auch noch dazu, sonst wenn ich nur den Rest geschaut hätte, wäre jetzt Girlfriend, Girlfriend mein Anime of the Season gewesen. Ich echt? fand ihn richtig gut. Und ich fand es echt schade, dass er so eine Produktion bekommen hat. Weil für ein Comedy-Anime wäre halt noch geil gewesen, wenn er auch noch eine schöne visuelle Comedy gehabt hätte. Weil das ja hier von dem gleichen Studio was, glaube ich, Disco Productions hat Season 2 von äh, den Tablets gemacht, oder? Das war doch das. Weil das halt oft auch echt es sich es bewegt. Ich gucke kurz nach. du erzählst kurz. Es war halt echt wenig, dass sich krass bewegt hatte oder so. Manchmal gab es auch echt so ein paar Szenen, die halt nicht gut aussahen. Und das fand ich halt einfach ein bisschen schade. Es wurde halt dann hart gecarried von äh, den Performances der äh, Voice-Actor. Mhm. Die dann auch speziell zum Ende hinkamen. Und ähm, das, für mich ist halt
0: der Humor... Das Studio hat nur die erste Staffel von äh, Quintabletz gemacht. Auch noch die erste Staffel, die war noch schlechter. Nee, nur die erste Staffel.
1: Ja, ich meine ja. Das, ich dachte, die zweite Staffel, die ja so. besser war als also die, die haben erste. Also wir
0: haben auch Adi die haben auch Adachi und Shimaramura gemacht.
1: Ja, muss aber zumindest sagen, das ist eher schon auf der Qualität von der ersten Plus staffel leider gewesen. <lacht> ja, okay. auf jeden Fall äh, davon gekällt worden und ich fand halt den Humor, ich habe ja gesagt, die ersten zwei Folgen kann man schon ganz gut raussehen, was es Humor ist. Ich kann verstehen, wenn, ich muss auch sagen, als Rika eingeführt wurde, ich habe natürlich, weil sie blond äh, und grüne Augen hatte, mich schon drauf gefreut, aber sie hat dann für mich nicht so gut funktioniert, bis Episode 9, weil dann auch speziell, das ist ja auch noch das vierte Girl, die du ja nicht so wirklich kennengelernt hast. Ich finde, es ist mega gut, wie sie auch, ähm, oder wie der Autor, die Autorin, mit dem ähm, den verschiedenen Arten von den weiteren, in Anführungsstrichen, Girlfriends umgeht. Weil wir haben halt ihr Original, dann haben wir natürlich sie, die dazukommt, die natürlich beide ein bisschen anders sind. Dann nimmt er ja die vierte nicht an, oder die dritte nicht an, und auf die vierte komme ich dann noch meinem Spoiler-Teil gleich. Und das fand ich schon mal zum Ende hin super gut, weil wir kriegen erst in der zwölften Episode auch so ein bisschen einen Hintergrund zum vierten Girl und wie das da dann so, so zustande kommt. Auf jeden Fall. Ich muss halt so sagen, für mich funktionieren halt die Comedy und Gags oft gut. Die Nagisa-Gags meistens ein bisschen weniger. Um, vielleicht, ist sowas halt ich muss halt so sagen, keine Ahnung den NTA-Gag, den hattest du ja auch noch drin, oder? In Episode 8 zum Beispiel mhm. den fand ich zum Beispiel auch ich muss ehrlich sagen, da muss ich wirklich laut lachen den fand ich echt richtig gut sowas hat mir, das gefällt mir persönlich ich weiß nicht, ob dann zum Beispiel das, für dich dass das sie dann, dann schon vor der Ausbruch Tür saß und sich dachte
0: oh, ja, oh stehe ich vielleicht auf sowas und sowas, das finde ich halt das war der ich trotzdem Gag, lustig meinst, oder? ja, genau
1: oder dass es halt dann auch immer ich weitergeht fand, und sie eine... nicht
0: weggucken kann und sowas ich fand noch einer, äh, das war einer, der besser funktioniert hat. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen relatable, wenn man so ein bisschen in dem Alter ist und entdeckt, was gefällt einem, was gefällt einem ja. nicht, dass es einen halt auch extrem ja. verunsichern kann. Oder halt auch der ganze ähm, Running Also, das war irgendwie schon. Ja. Dementsprechend fand ich das eigentlich ganz cool. Aber das war halt. Ja, und der Running Gag, der, das Gags, halt... der für mich eher besser funktioniert hat, ne?
1: Ja, oder der Running Gag, dass halt äh, Saki halt ein bisschen horny ist und so, so Sachen halt. Ja. Aber für mich hat es noch mal eine krass Kehrtwende gemacht, war halt Episode 9, äh, wo dann halt mit ähm, Rika das Ganze ein bisschen aufgelöst wird, in Anführungsstrichen, weil sie macht theoretisch Nino. <lacht> Nino aus Quintablets, was vielleicht auch kein Zufall ist, weil ich glaube, sie hätten gleich einen Voice-Actor-Visier. <lacht> das heißt, passt noch besser. Ähm, weil in Episode 8 kann sich vielleicht noch dran erinnern, machen sie ihm ja weiß, dass äh, Rika die ganze Zeit. Ich finde halt auch das schon auch ganz lustig, schon ein bisschen vorher, ganz gut, wie das ja ist, dass sie jetzt ja sich heimlich verliebt hatte und sie die ganze Zeit, nein, verliebt dich nicht weiter und er checkt's halt nicht. Und sie haben ihm aber trotzdem weiß gemacht, dass äh, sie ein Heat ist oder sowas, halt, wie auch immer das dann auf Deutsch und alles nochmal war. Und ähm, dann kommt halt Episode 9. Und was da passiert, grob zusammengefasst, Lukas ist. Ähm. Er sagt halt hier, Rika, in, also mitten in der Klasse, Rika, Entschuldigung, ich dachte ja die ganze Zeit, du wärst für mich verliebt, tut mir leid.
0: Das war schon vorher. War das schon das vorher? Das habe ich noch mitbekommen.
1: Okay. Ja. Aber hast du dann hast du auch mitbekommen, wie sie äh, ihm dann auch nochmal ges das Geständnis macht? Auf dem Dach dann? Ich weiß nicht mehr ganz, ich weiß nicht mehr, ob was in die Personen aufgeteilt wurden oder so.
0: Okay, nee, ich meine, das habe ich noch mitbekommen. Okay. Nur, ja, nur. weil das, das verändert von der so Dynamik gelandet. so
1: viel mehr, weil sie ist ja ihren ja. Und in den nächsten Episoden ist zum Beispiel auch, ähm, weil es darum geht, sie, äh, sie gehen dann zum Beispiel auch ins Onsen, also zu zweit. Sie folgt den Ganzen dann. Und will natürlich auch dazwischen kommen, äh, weil sie sagt, wenn er sie nicht haben will, äh, als dritte Freundin, dann will sie ihn nur als einzige Freundin. Das heißt, sie will dann halt dass er sich in sie verliebt und dann auch am Schluss am besten die einzige, einzige Beziehung ist. Und ähm, dann sind halt so Sachen wie, sie kriegt ihn halt dazu, dass äh, er gerade irgendwie in ihrem Bad ist und so weiter, aber er möchte gerade irgendwas richtig stellen mit Nagisa und ist halt richtig ähm, emotional dabei und so weiter. Und dann sagt sie, okay, ich lasse es los, aber gib mir fünf Minuten, dass wir uns kennenlernen. Und wir haben dann halt sie hat halt die Zeit dafür nur genutzt, wie man halt halt normal Macht in einer Beziehung so ein bisschen, um halt sich gegenseitig kennenzulernen, das fand ich so super und es ist halt dieses Aggressive, was halt auch Nino in Quintuplets hat, nach dem, kleiner Spoiler für Quintuplets was passiert, äh, sie auch einfach, der Hauptperson da, die Liebe gesteht und danach halt mega aggressiv ist und sagt, hier, <lacht> ich will jetzt, äh, Freund sein und darum ist halt sie für mich, ähm, von dem eher so mehr, wenn sie dabei ist, habe ich eigentlich eher nicht so Lust drauf zu, auf dem gleichen Niveau wie Saki, und dann die vierte Freundin. Das ist ja die Freundin von Saki. Sie will halt Saki helfen, weil sie da mitbekommt, dass sie in einer Dreiecksbeziehung ist. Und das ist halt so geil. Sie konfrontiert ihn halt im Bad. Und zum Beispiel sagt, zum Beispiel, sagt halt alles mit, so realistisch hier, das ist in Japan verboten. Was machst du mit zwei Hausfrauen? Kannst du überhaupt ernähren? Blablabla, halt so richtig realistisch. Wenn man eine Dreiecksbeziehung führen wollte, hast du dir darüber nochmal Gedanken gemacht. Eher natürlich so, Ah, gute Ansatzpunkte. Kannst du mir nochmal kurz sagen? Danke, dass du mir hilfst, so ungefähr. Und da stellt sich nämlich am Schluss heraus, sie ist nämlich auch seit der Mittelschule in ihn verliebt, aber weil sie natürlich, oder weil er natürlich mit Saki zusammen ist, kann sie das ja nicht machen. Und dadurch aber, dass er jetzt eine Dreiecksbeziehung äh, hat, versucht sie jetzt diese Dreiecksbeziehung ähm, aufzuspalten oder zu zeigen, dass sie halt schlecht ist, weil sonst hätte sie ja auch die ganze Zeit äh, mit ihm zusammen sein können, bis er so also eine Dreiecksbeziehung machen können, beziehungsweise das hört sich dann so an, als ob sie auch eine Chance hätte. So ein bisschen, dass sie sich auch selbst irgendwo validiert, ne? Richtig. Und das fand ich einfach super toll, dass es diesen vier Mädchen und das das nicht einfach nur gemacht wird, dass sie jetzt sofort ein Harem ist und er sammelt irgendwie alle vier Episoden eine neue neue Frau. Das kommt erst mit den 100 Girlfriends, wenn es irgendwann mal adaptiert wird. <lacht> und dass es so verschieden ist und das in einem Comedy. Oder in so einer Comedy fand ich einfach mega gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Und halt die Gags auch.
0: Ich weiß nicht, ich fand den Ansatz von der Show halt sehr interessant. Äh, was heißt sehr interessant? Ich fand das in den Ansatz der Show erstmal so, meh, dann als du davon geschwärmt hast, habe ich gedacht, ah, vielleicht lohnt sich es doch. Und für mich ist es halt einfach so die Comedy, die ist nicht so meins und das ja. holt mich dann raus und dann. ist ja auch äh, ist okay. das halt auch für mich nicht mehr interessant. Ja, Comedy ist halt sehr subjektiv. Entsprechend ja. Äh, ja, das kann ich halt aber auch nicht Spaß sagen, gemacht. dass sich dass das, äh, das niemand anschauen soll, weil es schund ist.
1: <lacht> ja, finde ich auch komisch, wie die Leute ja auch immer weil Man sagt ja immer gerne Trash, aber ich finde es noch nicht mal Trash. Ich finde es halt einfach ähm, eine gute Comedy, die halt so einen bestimmten Aspekt halt hat, aber den auch super gut ausführt. Trash finde ich halt das echt halt einfach, ein dass es schlecht ist. Weil das finde ich, so, find ich halt durchdacht. Auch wenn man vielleicht den einen das oder anderen ist halt so ein nicht
0: bisschen das, findet, aber, ja. das Konzept, was passiert, wenn jemand, der eigentlich sehr brüde ist, äh, auf einmal in so einer äh, Art Beziehung ist. Und ja, das ist, an sich ist es ja ein interessantes Konzept, was man auch durchaus mal sich anschauen ja. kann über äh, so eine Serie.
1: Ja. Darum ja. für mich ist es wirklich auch der beste Anime dieses Jahres, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Comedy, die mir <lacht> seit langem richtig Spaß gemacht Thank hat.
0: So weit würde ich aber nicht gehen. Also für mich ist es leider so. Okay. Was heißt das? leider? Ja, ist schön, vielleicht
1: liegt es auch daran, dass halt andere Sachen so schlecht sind. Wer weiß. Aber das, ich habe auf jeden oh, Fall richtig okay. viel Spaß dran gehabt.
0: Und es wäre mal in einem auf die season gewesen, muss ich nochmal gucken jetzt mit den weißt anderen du, Das sagt jemand, der sich nicht mal Dragon Maid angeschaut hat. Ähm, als ich vorhin die Themen sortiert habe, lustigerweise, ohne das so richtig mitzubekommen, habe ich ähm, Pirate Princess... Direkt nach äh, Girlfriend, Girlfriend geschoben. Was interessant ist, weil es ist im Prinzip so, als würde die Pirate Princess ganz viele Boyfriends ansammeln.
1: Oh, okay. Reverse Haare.
0: <lacht> ja, nee. Ist äh, ist nicht so ganz so, aber ähm, das fühlt sich an wie eine... Ähm, ähm, also Fena Pirate Princess fühlt sich so ein bisschen an wie eine Fanfiction- von 2010, geschrieben von einer Elfjährigen, okay. die sich gedacht hat, wäre es nicht ganz cool, äh, surrounded zu sein bei Hot Ninja Boyfriends? Also wahrscheinlich ähm, ein bisschen
1: schlechteres äh, Prinzessin Yuna.
0: Ich kann nicht sagen, ich habe Prinzessin
1: Yuna nicht okay. gesehen.
0: <lacht> nee, also ich habe äh, hab Pirate Princess angefangen, weil ich äh, tatsächlich ein paar Szenen davon gesehen habe und gedacht habe, oh, das ist ja aber richtig nice animiert. Ähm, letztendlich ist das aber so ein bisschen, ich glaube, ich habe sechs Folgen geguckt und dann gedacht, nee. Ähm. Okay. Und zwar ist mein, mein großes Problem hier halt einfach echt die Story. Ähm, die, äh, Fener, also die, die Hauptfigur, wird, äh, gefühlt alle zwei Episoden gecaptured, äh, gefangen genommen und dann kommen ihre, äh, dann kommt diese Ninja-Crew und holt sie halt wieder raus. Ähm, und das, waren dann, das war dann so der Arc über zwei Episoden.
2: Mhm.
0: Also mhm. <lacht> also in der Zeit äh, von Episode 1 bis Episode 7 ist es tatsächlich, die ich noch geguckt habe, ähm, wurde sie in der ersten Episode gerettet. In der zweiten Episode ist sie mit den äh, Leuten losgezogen, in der zweiten und dritten, nee, in der zweiten Episode haben wir die Leute kennengelernt, in der dritten Episode ist er mit denen losgezogen, in der vierten Episode, oder, nee, ich meine, es wäre noch in der dritten Episode gewesen, ähm, wäre sie beinahe wieder gefangen genommen worden, wurde dann gerettet, dann wurde sie nochmal gefangen genommen, wurde diesmal nicht gerettet, wurde woanders hingeschleppt, ähm, dann von jemand anderem in Anführungszeichen gerettet, der gemeint hat, die Ninja-Boyfriends hätten die äh, entführt. Und dann kommen aber natürlich die Ninja-Boyfriends und äh, retten sie wieder. <lacht> Im Endeffekt, das ist so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, sie ist halt immer so das Damsel in Distress. Sie bekundet zwar Interesse, äh, kämpfen zu lernen und so weiter. Und die trainieren auch tatsächlich. Aber das kommt halt nicht so wirklich zum Zug, weil sie halt andauernd entführt wird und ich habe so das Gefühl, das ist so zu etablieren dass die ähm, Ninja-Crew, mit der sie auf einem U-Boot unterwegs ist äh, auch tatsächlich wirklich sich für sie interessiert und so und sie immer im Mittelpunkt steht und voll wichtig ist und so, das ist so Hört sich wirklich
1: an, wie ein bisschen äh, Jona auf Wish bestellt Ja, hm, ich muss nee, sagen. das ist so ein bisschen ja, ja das ist halt äh, also, ja. mein Eindruck war, ich es ist ja erst sehr spät gestartet, weil es ein Anime, mhm. äh, Anime sage ich schon ein Crunchyroll Original. Wahrscheinlich 14. auch jetzt August so mit der beste. Ja. Und, ähm, als es dann so rauskam, habe ich zumindest mitbekommen, dass es halt echt gute Action-Sequenzen hat. Also auch mhm. so, was ich an Clips gesehen hatte. Das stimmt allerdings, Und ja. auch so, was die meisten Leute so ein bisschen online geschrieben haben, hat sich zumindest für mich so der Eindruck erstmal ergeben. Ich dachte nämlich, das wäre dann so ein solider Anime wie zum Beispiel in Vanitas.
2: Hm. Hatte ich jetzt Das habe so ich
0: tatsächlich auch erst gedacht. So Deswegen habe ich auch so viel davon geguckt. Okay. Ähm, nur irgendwann hat es hm. echt angefangen, mir zu stinken, dass im Prinzip mit der Hauptfigur nichts gemacht wird, dass sie einfach immer nur entführt wird und praktisch keine anderen Character traits hat, außer dass sie vielleicht ganz vage, unbestätigt auf Yukimaru steht, der sie immer rettet. Okay. Naja. Du, du merkst hm. halt auch so ein bisschen am Charakter, am Character cast du hast halt Sie, Fena. Ähm, dann hast du äh, einen Typen, der das U-Boot steuert. Dann hast du einen starken, großen Mann. Dann hast du einen äh, hübschen, verschlossenen Mann mit langen Haaren und Bogen. Ne? Dann hast du äh, Zwillinge. Ähm, dann hast du, also männliche Zwillinge natürlich. Dann hast du diesen Yukimaru, der so das Hauptschmachtobjekt ist dann hast du äh, noch eine Frau, weil sonst wäre es ja komisch. Die braucht ja auch irgendeine vertraute Frau auf dem Schiff. Aber die ist halt für all die anderen Leute wie die kleine Schwester, die mit denen aufgewachsen ist. Also im Prinzip ähm, hm. so ein bisschen der Ja, du brauchst eine weibliche Bezugsperson für die Hauptfigur, aber die sollte schon. es sollte schon sehr klar gemacht sein, dass der Harem eigentlich für sie da ist. Okay. Ne? So, ja. so kam es für mich rüber. Also wenn Und lustigerweise, was ich gerade sehe mhm. auf meiner Anime-List von den Zwillingen, äh, vier Leute haben den einen als Favorit und nur drei Leute <lacht> den
2: anderen.
0: <lacht> die oh. sind immer zusammen, die sagen immer praktisch dasselbe, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich denke mal, wenn du dann in Zukunft
1: irgendwann mal Jona of the Dawn schauen wirst, dann kannst du auch deinen Vergleich ziehen und sagen, okay, die nee, haben die weiß nicht. Also besser genauso ist, dann Nee, dann also das ist auf jeden Fall also Jona finde ich viel, viel mhm. besser und
0: Jona mag ich, nee, ich was, sehr. Nee, was halt auch super schade ist, eine Sache noch, mhm. ähm, die Character designs von den Hauptfiguren sind halt sehr uniform, weil die halt alle aus demselben Ninja-Clan kommen, ne? Ja, okay. Und dann hast du so eine super colorful äh, ja, Gegenspielerpartei mit so einer Piratencrew, die auch, glaube ich, vollständig aus Frauen besteht, ähm, die sie dann capturen wollen. Äh, einmal fehlschlagen, einmal schaffen die es. Und die werden halt literally in der nächsten Episode einfach relativ ja ohne viel Tamtam -Tam weggeblasen. Und man sich dann denkt, oh, okay. Das war's dann wohl leider mit den interessanten Charakteren ähm, um, ja. ja. Okay. Ich hatte es nämlich eigentlich zumindest
1: mal auf die Liste für sowas, was man halt, wenn man irgendwas anderes macht, mal so, oder beim Essen einfach mal so, macht mal anschmeißt, ist solide. Also ich glaube, mit einem deutschen
0: Dub kann man da vielleicht durchaus noch seinen, äh, Spaß rausziehen. Nur es ist halt, man sollte sich eins klar sein, dass die Zielgruppe dafür sind halt, äh, jugendliche Mädchen. Das ist ganz klar. Ähm, du hast halt so diese verschiedenen Schmachtobjekte in, in Form von den äh, jungen Männern, wenn du sowas suchst, dann ist Fena mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Nur es ist halt für eine Se Serie mit einer weiblichen Hauptfigur ist die weibliche Hauptfigur halt ein bisschen arg unterentwickelt, dass sich auch jeder drauf projizieren kann. Okay. Aber das darüber kann man sich halt schwer beschweren, weil für Männer gibt es halt auch genau solche äh, Serien. Ja. Und zwar nicht zu wenig. Deswegen, mhm. nur für mich ist halt beides nichts.
1: Okay. Gut, dann My Next Life as a Villainous All re uh, Roads Lead to Doom, X. Ja. Hast du ja schon aufgehört, ich glaube, hattest du das letzte Mal auch genau. schon aufgehört. Als genau. Ja, ne? ja. ja,
0: ich habe nach Folge 3 aufgehört ja, und auch okay. da habe ich mir gedacht gehabt, wow, nee, das ist, das geht mir nicht. War um. das da, wo sie schon entführt war? Nee, das kam danach, oder? Doch, doch, das doch, so war alles. da, wo sie entführt war, aber wo sie noch nicht gerettet war. Ja, das war so Weil mit am Interessantesten, das Interessant letztes Mal von Folge 4 erzählt, wo sie dann gerettet wurde, ja, tatsächlich.
1: genau. Also das war so am Interessantesten. Hm, Warte, so das war schon Charaktere das Interessanteste. Sind. Okay, ja, das Highlight war halt wirklich, dass dann, glaube ich, Ende Episode 4, als sie nach Hause kommt, fetter Spoiler, ist mir jetzt egal, dass Giorgio oder wie auch immer ausgesprochen wird, <lacht> du weißt, wie ich meine, im London, dass der sie vor aller Mannschaft küsst, er ist ja auch der Verlobte, und sie danach PTSD-mäßig einfach komplettes Trauma verdrängt. Das heißt, sie glaubt, sie hat es geträumt, aber keine Sorge, innerhalb der nächsten ein, zwei Episoden wird ihr nochmal gesagt, das war ein richtiger Kuss und dann ist alles okay. Ja, aber der Rest gerade auch das, am Schluss irgendwie das letzte Ding ist so ein bisschen ja, weird und auch so. Ein paar Charaktere sind halt nett, und ich finde auch zumindest, die eine Folge ist ganz okay, aber so ist halt echt langweilig. Also sehr oft einfach mega langweilig. Gerade auch, weil ein paar Charaktere zum Beispiel, Keith, also der kleine Bruder, ist halt so Dämsel in Stress im letzten Arc. Und der ist halt so langweilig.
2: Das so <lacht> interessiert auch keinen.
1: darum. Also ich muss sagen, dass zumindest Katharina hat einen besseren Anime verdient. Von mir aus können sie Jordi, können sie mitnehmen. Maria können sie mitnehmen, Sophia könnten sie vielleicht auch mitnehmen, Mary ist okay, brauche ich jetzt nicht und Ellen ist jetzt eigentlich auch nur, Goodie Two brauche ich auch nicht, darum, es wird ja ein Film, ein Film angekündigt und vielleicht ein Film so auf 90 Minuten könnte ein bisschen besser
0: funktionieren, wenn halt nicht so viele Längen drin sind. Ja. Ich finde das so schade, weil ich mochte eigentlich die erste Staffel, ja. aber am Ende von der ersten Staffel gedacht, oh, eine zweite Staffel wurde angekündigt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Zum Und Beispiel? in der zweiten Staffel habe ich mir dann gedacht, okay, es ist halt genau das, was ich befürchtet hatte.
1: Ja, es ist halt einfach, war die eine Folge, gibt es so eine Folge, wo sie am See sind, zum Haus oder sowas, die ganze Folge ist so langweilig. Also ich muss auch sagen, ich glaube bei Villainous, bei manchen Folgen hatte ich glaube ich auch äh, beschleunigt.
2: <lacht> ja,
0: ich habe das Gefühl, wenn ich bei Anime anfange zu beschleunigen oder durchzuskippen, äh, dass es eigentlich schon vorbei ist, weil ich beschleunigt nicht unbedingt jeden Untertitel mitbekomme und dann denke ich ja, mir, doch, das, geht. Ja, das lohnt sich nicht unbedingt. Ja, darum kein Problem, kannst auch
1: dann, wenn der Film auf einmal ein bisschen besser ist, also vielleicht eine 7 von 10 ist, kannst du dir auch angucken, ohne das vorher zu wissen. Kann ich dir kurz ein, zwei Sachen sagen, dann bist du bereit dafür. Gut. Wieso hast du das noch drin? Hast du es weitergeguckt
0: uh, Detective is already dead. Genau. Ja. Ich hatte tatsächlich weitergeguckt bis Folge auch sieben oder sowas. Lass mich gerade noch mal kurz nachschauen. Ja, sieben. Ähm. Wieso, Das Lukas? Ding ist... Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht wird das noch nochmal besser. <lacht> das Ding ist halt eine komplette Shitshow. Ähm.
2: <lacht> die Leute sagen,
0: ja, die Leute sagen halt, ja, okay, das ist ja voll der Spoiler, äh, da, der Titel ist ja schon voll der Spoiler, äh, nee, stimmt gar nicht, weil, das ist so dumm, wir haben erst eine Folge, wo es eben um, wie heißt der Haupttyp nochmal, äh, äh, Kimihiko ist ja egal, und um Siesta, die Detektivin geht, diese ersten 50 Minuten sind auch ganz gut, würde ich tatsächlich sagen, ähm. Und dann geht's weiter mit diesem Arc, wo er Nagisa trifft. Und die äh, haben dann zwei oder drei Folgen, wo sie dann auch noch so einem Idol helfen. Dann springt's in die Vergangenheit, wo sie Esther noch lebt, also die Detektivin. Und dann hast du zwei Folgen, wo der Typ mit der Detektivin unterwegs ist. Dann bricht sich die Detektivin irgendwie ein Bein oder irgendwas anderes, äh, irgendwas, wo sie halt nicht mehr äh, wirklich raus kann dann trifft der Hauptfigur halt noch eine andere Person. Und dann ist so ein bisschen, hat der mit ihr halt äh, eine Nummer. Und das ist so es, man fühlt, es fühlt sich halt irgendwie immer so an, als würde man sich irgendwas ausdenken, um ein Girl wegzuschließen und ihn mit einem anderen Girl unterwegs sein zu lassen. Ähm, und das ist alles irgendwie so dumm. Es macht auch alles irgendwie keinen Sinn, was passiert. Äh, das ist so schade, weil ich mochte eigentlich die erste Folge. Äh, aber der Rest ist halt wirklich Mist. Also es... Also wirklich... Ach, ja, einfach Müll, ne? Also nee, Müll ist vielleicht ein bisschen zu unfair. Es ist halt aber einfach... Es ist einfach nicht gut. Okay. Ich hatte eigentlich große Hoffnungen, deswegen hatte ich weitergeguckt. Naja, schön, dass du mir das jetzt noch so... Ja, also ich werde es mir nicht ankommen.
2: <lacht> ja,
0: gut, gehen wir weiter zu The Time I Got Reincarnated as a Slime. Ja, Wie glaub, fandest du den denn so? Also
1: es lässt, die ganze Season lässt sich damit, äh, mit diesem einen Kommentar, der ab einem bestimmten Zeitpunkt unter allen möglichen Kommentarspalten gemacht wurde, Gib Walpurgis. Gib Walpurgis. <lacht> Weil es war sehr viel Exposition. Es hat ein bisschen so Episode 1 Syndrom gehabt. Äh, Politik, viel...
0: Ich fand es ehrlich gesagt richtig scheiße.
1: Und dann dauert es so lange, dann haben wir nochmal dann Treffen die beiden Dämonenlorden sich. Und dann, mhm. als wir auch noch schön mhm. dann das Ende haben mit unserem Action und so weiter, ist das irgendwie das ein bisschen zu wenig, so wenig gewesen. Zu ja, wenig auf Framework. jeden Fall gerade auch weil Fall. ich habe danach mir noch mal kurz auch. bin schnell durch äh, die Manga-Adaption kurz ein bisschen wie die mhm. gemacht haben und da war schon gerade auch bei den Kämpfen wo dann zwar ich jetzt hier ähm, wie heißt sie die äh, pinkfarbene ja pinkfarbene Dämonin weil sie ja neue Fähigkeiten mhm. hat das hat für mich nicht das war ja man hat ja nur visuell gesehen dass sie jetzt irgendwas Cooles macht und das wurde zumindest war zum ich auch beim Manga und ich denke auch bei der Light Novel ein bisschen besser erklärt was sie jetzt Cooles mhm. macht mit irgendwie Kombinieren von neuen Sachen und so weiter da hätte man da nochmal mal die den Payoff uh, Pay alles noch ein bisschen besser rausziehen können und cooler machen können. Ja.
0: Also, Pacing ich kann kurz sagen, ich fand es halt richtig, also nicht richtig schlecht, aber ich fand es schlecht. Ähm, einfach so diese Kombination aus den letzten drei Folgen waren halbwegs interessant waren, aber haben aber das Setup vorher nicht gerechtfertigt. Ja. Um, und selbst da war das Pacing ein bisschen doof, wo man sich gedacht hat, okay, wir sind jetzt endlich bei Valpurgis angekommen. Jetzt wird erst nochmal jeder Dämonenlord vorgestellt. Und wegen ein klein bisschen neuer Informationen, die man so nebenbei mitbekommen hat, wird am Ende der zwölften Episode nochmal jeder Dämonenlord vorgestellt. Wo ich mir auch gedacht habe, Leute.
2: Ja, das hat man ist so, so viel padding. besser komprimieren
0: können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass vorher neun Episoden nur Exposition war. waren. Ja. Und auch dieses, auch dieses äh, Argument Politik und so äh, zieht meiner Meinung nach gar nicht, weil ähm, die Politik, die drin war, ist im Prinzip jemand sagt, hey, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten wegen Problem. Der andere sagt, ah, okay, ich sehe, das Problem haben wir aber schon gelöst. Dann erzählt die andere Person was, was wir schon wissen und dann sagt die erste Person, ah, okay, na dann, und setzt sich wieder hin. Äh, und ich habe das Gefühl, die ersten sieben Episoden waren halt so. <lacht> äh, oder die ersten acht oder ja, neun Episoden Ja, es wurden sogar. ja auch ein-, zweimal es Sachen war so wiederholt. scheiß langweilig, weil alles wiederholt wurde, genau.
1: Das wollen sie, das denkt, ey, Leute. So,
0: so dieses, also wir würden schon gern mit dir zusammenarbeiten, aber äh, es gibt ja noch gar keine Handelsstraße. Und dann steht jemand anders auf und sagt, oh, die Handelsstraße ist aber schon bis äh, 200 Meter vor deinem Dorf, da können wir noch schnell ein paar äh, bisschen die, den Boden verdichten. Ja, äh, Ja. oh Gott, ey. Dann fang doch ah, Und das ist halt was, was ich so, ja komplett das durch kein, durchzieht. Das ist halt auch keine Politik. Das ist so ein bisschen Die Leute sind zu blöd, irgendwie ihre eigenen Sachen auf, auf dem Schirm zu haben. Und dann, ah, okay, das Problem habt ihr ja schon für uns gelöst komisch, dass wir das noch gar nicht mitbekommen mhm. haben. Das ist halt komplett äh, zieht, zieht sich das Ganze
1: durchs Slime halt durch, weil am Ende der ersten Staffel, also Episode irgendwann ab 18 oder sowas, hat sich ja auch mhm. ein bisschen irgendwie gezogen, war komisch. Letzt, also Season 2 Part 1 war ja auch diese ja. Episode 4, die In komplett unnötig Episode. war, die nichts mhm. vorangebracht hat, die man einfach wirklich hätte streichen können.
0: Ja, dann gab es später ja auch noch eine Episode, die wirklich komplett unnötig war wo wirklich nur noch mal wiederholt wurde, was wir alle schon wussten.
2: Mhm. Und es hat
0: sich jetzt halt hier, diesmal war es halt der Großteil und nicht nur ein, zwei Episoden.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist halt echt, Slime ist ja eins der größten Franchises in Japan. Also wenn du so alles nimmst, Light Novel, mhm. bla bla das ist halt groß. Und dafür ist der Anime für mich wirklich einfach nur so, wie nennt sich, äh, das mindeste Produkt, was man so hätte
0: abgeben können, ungefähr. Also, wie gesagt, äh, Staffel 2, Part 2 war einfach schlecht. Ja, darum. Ich mag Slime, ich, ich mag, äh, ich mochte die erste Staffel, ich mochte die zweite Staffel, den ersten Teil. Ich mochte die Slime Diaries sogar teilweise. Ja, ein bisschen das war mehr wirklich Also, als die, die Diaries, das war ja auch noch schlimmer, dass ähm, also die Diaries dazwischen waren, was ja das so das beste Slime war. Ja, das stimmt. Also, die Diaries waren richtig cool. Und dann kommt hier jetzt. Staffel 2, Part 2 um die Ecke und ich denke mir, ja, ich weiß nicht, ob ich es weiter gucken will. Obwohl ich halt wirklich schon ähm, 36 Episoden Slime gut fand, also unterhaltsam fand, ja. Plus nochmal 12 Episoden Spin-Off, die ich sogar ziemlich gut fand. Und das dann wirklich ein Part von diesem ganzen Konstrukt, das so Einreißt. Und ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die sagen, ja, du darfst es ja nicht unbedingt mit dem Vorher vergleichen, das Vorher war ja alles äh, richtig, richtig gut. Wo ich sage, nee, das Vorher war gut, aber nicht äh, perfekt. Und ich vergleiche den zweiten Part nicht mit dem, was vorher war, sondern wäre der eigenständig gekommen, so wie er ist, hätte ich nach drei Folgen gesagt, nee, das ist der letzte Scheißdreck, hätte dem eine 2 auf Mal gegeben und den auf Dropped gesetzt.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt, wie gesagt, verglichen habe mit der Manga-Adaption, ich würde wahrscheinlich sogar die Manga-Adaption irgendwo bevorzugen, weil die eigentlich, es liest sich halt wirklich richtig gut einfach schnell durch und hat auch, finde ich, ein bisschen besser mit den Erklärungen, ist glaube ich sogar deswegen nicht so lang. Weil selbst da haben die nicht so viel, kommt mir sofort zumindest. Ist halt immer die Sache mit Light Novel, Manga-Adaption. Hat man, ich kann man auch vielleicht gleich Light Novel lesen, hat man da eher Bock oder hat man eher Bock aufs Manga-Format. Aber die sind, glaube ich, jetzt auch nicht so weit. Ich glaube, Manga-Adaption ist nur so weit, wie es der Anime darum. Lohnt sich dann da auch nicht. Naja, fand ich ein bisschen schade, dass es nicht so gut war. Ja, Uramichi und Nissan. Hast du abgebrochen? Ach, du hast du willst schon
0: weitergehen? Ja. Ich habe Uramichi und Nissan fertig geguckt.
2: Hm.
0: Das, also, ich hatte am Anfang, wie du ja auch schon befürchtet hattest, äh, die Befürchtung, dass die Gags sich abnutzen. Aber es war tatsächlich nicht so. Ich war ein bisschen erstaunt. Weil äh, zum einen äh, werden immer wieder Charaktere neu eingeführt, die dann eben so eine kleinere Rolle nur haben. Ähm, und mit denen hat man dann halt super viel Potenzial, wo man noch was machen kann. Außerdem gibt es halt teilweise Ideen vom äh, Director, die ganz schön drüber sind. Und ich meine, äh, ich hatte ja, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, gesagt, dass die ein Sommervideo im Winter gedreht haben. Also es ist nicht so weit hergeholt, ein Wintervideo im Sommer zu drehen. Das hat ganz gut funktioniert. Äh, weil durch diese Jahreszeiten Sachen konnte man ein paar andere Gags machen. Ne? Ähm, das war so die eine Sache, dann hast du natürlich immer mal wieder so kleinere neue Charaktere, zum Beispiel den Produktdesigner, der das Merchandise zu dieser Kindershow macht, der, ein, der total ab, das ist ein total abgerobbter Typ, ne? Mhm. Ähm, der sagt immer was, äh, also dem sein Ding mit Uramichi ist halt so ein bisschen, er sagt was, Uramichi sagt, ha, der scheint mich echt gut zu verstehen. Ich glaube, wir könnten wirklich Freunde sein. Und dann sagt er irgendwas total abgefucktes hinterher. Und Obermütze, nein, nein, nein. Und so geht es halt immer weiter, weil, ähm, ja, genau. Dann hatten wir eine Episode, so ein bisschen Prequel-Episode, äh, wo wir herausgefunden haben, wieso sind die Leute da jetzt gelandet. Was halt auch gut funktioniert okay. hat. Das funktioniert ja. in dem Kontext halt gut. Und die letzte Episode hat mich dann richtig überzeugt, wo ich gedacht habe, okay, die Leute haben sich halt auch echt Gedanken gemacht, wie man sowas aufzieht. Und die haben dann so dieses typische, äh, hey, wir sind ein Slice of äh, Hier ist, ist jetzt die letzte Episode von einem Slice of Life-Anime. Jetzt muss irgendwas Dramatisches passieren, äh, was die Dynamik von allen ändert äh, und ein, eine langlaufende Storyline beendet. Und dann, ja Solltet ihr selbst schauen, was passiert ist. Okay. <lacht> nee, aber generell arbeiten die sehr damit, verschiedene Sachen zu äh, umzudrehen, zu subversieren und so weiter. Und mhm. äh, das macht echt Spaß, ja. So wie sie anhört, würdest du
1: sagen, ich soll es mir auf die Plan-to-Watch-Liste setzen, wenn man mal irgendwie Bock hat in mhm. ein paar Jährchen
0: oder so? Weil wenn dir diese, mhm. also wenn dir dieses, ja, ein bisschen traurige, selbstkritische, dieses zynische äh, nicht äh, komplett zuwider ist, ist es auf jeden Fall ein Blick wert, ja. Weil ich
1: setze gerne eher die Pla äh, auf die plan watch äh, liste Sachen, wo ich nicht öfters noch mal drüber stoße. Weil mhm. die meisten Sachen, wenn ich zum Beispiel irgendwie die, die ganzen Sachen aus der Top 100 mal eine List drauf setze, über die stolper ich eh irgendwas, zum Beispiel die Satoshi-Kon-Sachen. Ja, das habe ich so im Kopf, das weiß ich, darum mhm. das ist eher sowas,
0: ja, mache ich glaube ich so. Nee, ich glaube, Uramichi und Nisan ist halt wirklich was, da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Wenn einem, wenn man in der ersten Folge merkt, okay, dieser Humor ist nicht meins, kann man es auch gleich wieder lassen. Ähm, der Humor ist halt konsistent, der bleibt auf einem ziemlich guten Niveau, meiner Meinung nach. Es gibt immer frische Jokes, während sich, ähm, ja, ein paar Running Gags natürlich etablieren. Äh, auf, die werden halt auch immer weiter vorangetrieben. Zum Beispiel, ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal gesagt, ähm, es gibt ja den, äh, also es gibt ja Uramichi natürlich, so die Hauptfigur, dann haben wir äh, den Typen in dem Bärenkostüm und den Typen in dem Hasenkostüm. Der Typ in dem Bärenkostüm ist halt so ein sehr äh, ruhiger, sehr zurückhaltender Typ, der aber äh, halt auch nichts sagt äh, und andere Leute ins Messer laufen lässt, so ins Fettnäpfchen reintreten lässt, ohne die zu warnen und... Ähm, das funktioniert halt richtig gut, weil vor allem sein Gegenpart, der Typ im Hasenkostüm, äh, sehr gern alle Fettnäpfchen mitnimmt äh, und in der Regel auch so ein bisschen dann was abkriegt. Es <lacht> ähm, funktioniert halt. Äh, jetzt mal, wie gesagt, ganz abgesehen von den Charakteren, die dann noch danach aufbauen, die noch äh, eher kleinere Charaktere sind und so. Ja. Okay. Gut, habe ich mir draufgesetzt, mal gucken. Wie gesagt, schön, schöner, netter Anime, wenn man diesen zynischen Humor mag. Ansonsten, ja. Dann und du hast noch Magia Record geguckt, ne? Willst also du nicht komplett weitergeht. sagen? Lukas, ja, nee, ich will es nicht komplett <lacht> dann sagen. Dann sag es. Ähm, Magia ich Record, will aber sagen. Was, ja? Ich will aber sagen, dass nachdem du mir das empfohlen hast, dass ich dann gedacht habe, okay sollte ich vielleicht doch die erste Staffel fertig gucken und dann in die zweite Staffel einsteigen und dann habe ich gemerkt, dass die erste Staffel mich komplett langweilt ja. und habe gedacht, nee, dann lohnt sich es auch nicht. Ja, guck dir einfach die nur die Kunde erste sehen, Folge Julian noch berichten.
1: Guck dir nur die erste Folge der zweiten Staffel an. Da kannst du mit was anfangen. Das war ja die, wo ich gesagt habe, wo wir das Original mhm. Malduka Trio bzw. Ja, okay, die, im Moment sind ja auch nur ein Trio. Uh, das kannst du dir geben. Ich kann dir gerne, wenn du es nicht anguckst, kann ich dir die äh, Sakuga Cuts schicken, weil die sind richtig geil. Die sind mhm. wirklich richtig hammer, die kann ich dir gerne schicken. Sehr ja, gut, mach das dann. Genau. Also, ich werde jetzt reden über Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story Season 2 The Eve of Awakening, weil das hat man auch schon vorher gehört, weil ich habe ja auch zwischendrin, ich weiß nicht. Ich glaube am Anfang der Season hatte ich auch gesagt, ich wusste gar nicht mehr, dass noch eine zweite Staffel kommt. Ich dachte nämlich, die wäre angekündigt worden und dann ist nichts mehr passiert und ich dachte, die wäre irgendwie äh, entkündigt worden, also dass sie jetzt keine mehr kommt. Lag aber nur daran, dass Schaf natürlich wieder Produktionsprobleme hat, weshalb auch schon von vornherein gesagt wurde, dass acht Episoden kommen für die zweite Staffel und dann nochmal acht Episoden in der übernächsten Season, also jetzt in der Winter Season, glaube ich, müsste kommen. Und man hat auch, genau wie in der ersten Staffel, ähm, Marker Record, am Ende, letzten drei Episoden hat man schon gemerkt, wo hin und wieder, oh, okay, es fängt Dialog an und man sieht noch ein Standbild vom vorher, weil sie anscheinend nicht geschafft haben, da einen Cut zu machen, der nicht rechtzeitig angekommen ist. Oder ganz weirde Bewegungen, die nicht so ganz natürlich wirkt, da konnte anscheinend der Animation Director nicht mehr drüber gehen und so. Hat sich zumindest die letzten zwei Episoden noch ein bisschen gefasst, also ich glaube wirklich die drittletzte, viertletzte, die war ganz schlimm. Da hat man es hart gemerkt. Aber so, ja. Genau. Und ähm, das, was auch im Vorfeld bekannt war, das ein bisschen abweicht von der In-Story, die ich ja eh nicht kenne. Zumindest, dass ihre, wie heißt sie noch mal, ihre Freundin, die Schwarzhaarige, die man in der ersten Staffel gesehen hatte, eine größere Rolle spielt. Und das war ganz cool. Also, ich könnte dir das verantworten. Hast ich weiß kurz nicht, ob du eine Frage war, oder <lacht> ob du mich gefragt hast. Ja, ähm, sonst muss ich sagen, ich hatte letztes Mal gesagt, dass am Schluss, die letzten zwei, drei Episoden nicht cool fand, dadurch, dass halt das Ma äh, Maduka Magica Trio, bzw. die ganzen Quadrio, je nachdem, die ganzen Leute drin vorkamen und diese Organisation nicht cool fand, mit diesen Hoodies und so weiter. Das hat ein bisschen besser funktioniert. Ähm, das hat jetzt auch in der neuen Staffel besser funktioniert. Es wird halt dann auch viel dazu genutzt, dass wir jetzt wieder unsere Hauptfigur äh, wiederfinden, haben wir dann halt die anderen ein bisschen Charaktere gehabt. Das Problem an dem Ganzen ist, weshalb ich dir auch nicht empfehlen würde, dass du weiter anschaust, ist, dass äh, die meisten Charaktere die dich nicht so interessieren werden, das heißt auch ihre Entwicklung, ihre Probleme und so weiter, die da behandelt werden, ist halt nicht so toll. Würde dich nicht interessieren. Es ist so ein bisschen wie ähm, wahrscheinlich, also ich fühle es ja auch so ein bisschen, die Fake Grand Order, ähm, zum Beispiel jetzt Babylonia oder sowas, die Charakterinteraktion zum zwischen den Servants und so weiter, interessiert dich ja auch nicht so krass, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, schon. Darum, das ist das gleiche da, nur dass halt Mädchen sind, die ein bisschen Probleme haben die jetzt nicht interessant sind wie irgendwelche Super äh, Superhelden, Superhelden sage ich schon, wie irgendwelche Helden der Geschichte. Manche Sachen sind halt ganz gut, auch ganz toll, dass dann in der zweiten Hälfte, weil in der ersten Episode habe ich ja gesagt, es sind nie original madoka Magica charaktere dabei, die stoßen dann auch zu unseren neuen Helden dazu und haben da ein bisschen was damit zu tun. Aber für mich war so das, das Geheimnis, das große Ding, was da passiert, ist halt erst auf die nächsten acht Episoden verschoben worden, das ist der Cliffhanger am Schluss. Und das Größte sind halt einfach die Action-Szenen. Da habe ich ja gesagt, zum Beispiel, ich habe nochmal geguckt, das war hier zum Beispiel die Action-Cuts, die sofort einmal auffallen. Die sakura cuts sind halt von Hiro, äh, Hiroto Nagata. Die werde ich hier auf jeden Fall noch schicken. Beim ersten Schauen, bei manchen von denen, ist schon so, oh, okay, das ist zu schnell. Du kannst nicht so ganz nachvollziehen. Beim zweiten Sehen auf jeden Fall findest du es dann richtig geil. Und das halt halt Spaß gemacht. Und sonst halt gerade auch viele Nebencharaktere... Haben halt auch gar nichts mehr zu tun gehabt, außer halt da zu sein. Darum, es wurde halt ein bisschen der Fokus auf anderes gelegt, weil sie gemerkt haben, glaube ich, in der ersten Staffel, dass die Charaktere, wie sie eingeführt werden, sehr viel halt uninteressant sind. Darum hätte ich jetzt auch danach gesagt, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du, selbst wenn du jetzt angefangen hättest, auch dann abgebrochen hättest, was ich auch vollkommen okay gefunden hätte. Kann ich nachvollziehen. Ich schaue jetzt mal, wie die achte Episode ist und ich hoffe einfach mal, dass ein bisschen schneller der vierte Madoka Magica-Film kommt. Weil da habe ich Bock drauf.
0: Ja, da habe ich tatsächlich dann auch wieder Bock drauf. Ja,
1: ja gut, dann Remake Our
0: Life. <lacht> da waren wir schon von Anfang an nicht so begeistert. Ja, meine Nichtbegeisterung hat sich gesteigert. Und wurde zu einer nicht fortgesetzten ah, Show.
1: Ah, okay. Äh, ab wann hast du abgebrochen?
0: Ich glaube, Folge 7. Ach, das du nochmal Du hast aber auch echt ja, immer,
1: <lacht> wenn du dann abbrichst, dann brichst du genau da ab, wo sich dann alles ändert.
2: <lacht> <Wo> dann <lacht> ja, so immer. Der Anfang nee, du das, dass da irgendwas passiert halt. ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen, das war der Arc mit, wie hieß er nochmal, äh, und seiner Verlobten? Schreiberling. Schreiberling hieß er, ja? So wichtig, dass nicht mal du, der die Serie fertig Surayuki. geguckt hat, sich noch an irgendwas erinnern kannst. Ja, nämlich sein Arc war so scheißlangweilig. Und dann, dieses, was du ja auch schon erwähnt hast, dass immer alle Probleme von äh, Kyoya gelöst werden müssen äh, und sonst niemand anders mit niemandem interagiert, hat mich dann irgendwann so abgefuckt, dass ich halt gesagt habe: ja, weißt du was, eigentlich können wir es auch lassen. Okay. Eigentlich kann ich ja auch sagen: Okay, ich drop den Anime und gucke mir stattdessen lieber äh, Kagegi Shoujo an. Okay. Und damit war ich sehr zufrieden. Gute Entscheidung. Gut, kurze Aus, äh,
1: okay. Erstmal, ich habe gesagt, eins mal Highlight dieser Seasons war Episode 5, dieses Animes, weil da ein Song. Cover drin vorkam, wo ich sofort, ich bin wirklich aufgesprungen, habe sogar laut losgeschrieben, weil ich so, kam so aus dem Nichts und ich habe so Bock gehabt in diesem Moment. Und der Rest haben wir, glaube ich, ist wirklich das, was wir am Anfang gesagt haben in der ersten, also beim, bei der Summer Season Besprechung, halt sich genauso bestätigt und ich werde sofort ins Border-Teil gehen, um weiterzumachen, Lukas. Da kann ich jetzt auch sagen, dass ich richtig Bock hatte, weil es natürlich der Song war God Knows, also der Harui-Song. Hast du den jetzt schon gehört? Warum, also hast du hast ja Harui besser angefangen?
0: Nee, leider noch nicht. Okay, auf jeden Fall, da hatte ich... Ich bin nicht so schnell mit dem Aufholen richtig Bock. von anderen Sachen gerade. Ich bin auch mit den aktuellen Anime ein bisschen hinterher. Gar kein Problem, Lukas. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir nämlich zu Episode 8, wo dann,
1: äh, ich sag mal, der Twist oder dann so sich ein bisschen der Verlauf verändert. Wir hatten ja gesagt auch, also ich bin mir ganz sicher, dass ich das gesagt habe, <lacht> dass sie garantiert versuchen, das irgendwie so aufzubrechen weil das ja mit dem, dass er alle Sachen lösen kann und man ja auch schon ein bisschen mitbekommen hat, dass es vielleicht ins Negative geht, dass wahrscheinlich passieren wird. Und es passiert auch in Episode 8. Und zwar wird es einfach so gemacht, dass äh, sie haben es geschafft, sie haben das Spiel verkauft, verkauft sich anscheinend gut, bla bla bla. Und Surayuki kommt am Schluss zu äh, Kyoya und sagt hier, ich habe gemerkt jetzt, wo ich an der Uni bin und ich dich kennengelernt habe, der ja alles im Griff hat, alles mega gut schafft und so weiter, dass ich nicht das Zeug irgendwie zum Schreiber habe oder dass ich nicht so talentiert bin wie du oder so und hört dann mit dem Schreiben auf. Kann man verstehen, also es ist genau das, was man ja auch gedacht hat, dass es darauf aufbaut, dass er jetzt alle ihre Probleme löst und dass da irgendwas negativ passiert, aber okay. Das Interessantere danach ist, dass er halt am Boden zerstört ist und auf einmal kommt Kiko. Das ist das kleine Mädchen mit äh, pinkfarbenen Haaren. Weißt du vielleicht
0: noch, die Lolly? Ja, genau, die, die da so den Es Lutschen hat gerade angefangen hat, zu regnen.
1: Ja. Sie kommt auch in ganz normaler Kleidung, also ohne Regenjacke und so weiter. Und du kennst ja das, wenn äh, die Pupillen sind so ein bisschen in dunklerer Farbe. Oder man sieht die Pupillen nicht, sondern die Augen sind so ein bisschen dunkler Farbverlauf. Und sie sagt irgendwas in die Richtung, äh, das hättest du nicht gedacht, dass es passiert, wenn du irgendwie zurückgehst oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Was irgendwie dann so sagt, ach, okay, sie, sie weiß von der Zeitreise oder so. Nächste Schnittszene. Kyoya wacht auf, guckt so auf seine rechte Seite vom Bett aus. Und da ist so ein kleines Kind mit blauen Haaren, das ihn Otosa nennt. Er guckt hoch und wir sehen eine äh, erwachsene Shino, äh, also die blauhaarige. Gut, da habe ich mir gedacht, okay, bisschen interessant. Anscheinend ist er jetzt wieder zurück. Und Butterfly-Effekt, das, war ich auch bei Tokyo Revengers gesagt habe, ist interessant, dass so was es ist, wenn man hin und her geht, wie sich dann die Entscheidung auf das verändert hat. Kurz zu sagen, äh, er hat halt Shino geheiratet, hat mit ihr ein Kind. Das ist sogar zwei Jahre nachdem. Original zurückreisen, weißt du, was ich meine? Er ist irgendwie 2016 ja, zurückgereist ja. und jetzt sogar schon 2018. Arbeitet bei einer Spielfirma, wo auch äh, Kawase Gawa, Best Girl, arbeitet. Gut. Ist zumindest mal interessant. Shino hat aufgehört zu zeichnen, weil sie irgendwann keinen Bock mehr hatte. Dings ist auch kein Schreiber geworden und anscheinend äh, Nanako ist irgendwie auch keine Sängerin geworden. Okay. Könnte ganz interessant werden und sie führen es einfach genauso wieder fort, gell. Sie haben, ich habe mir gedacht, okay, wenn du jetzt einfach wieder da bist und du hast keine Erinnerung und jetzt musst in deinen Arbeitsalltag, in deinen Alltag reingehen. Sie zeigen kein einziges Mal, dass er irgendwelche Schwierigkeiten hat oder sowas. Er ist wieder der Fixer, weil er anscheinend dann halt in der Firma auch als Fixer so ein bisschen bekannt ist und hilft halt irgendeiner so Zeichnerin, die Schreibblockade oder Zeichenblockade hat, was sie irgendwie so ein bisschen zwischen Chino, weil er ja ...von ihren Bildern damals so begeistert war und jetzt zeichnen sie nicht mehr, was ist los, bla bla bla, ist alles meine Schuld. Okay. Und es ist halt echt, dann ist es so ein ganz komischer Arc, dass halt sie veröffentlichen ein Gacha-Game... ...aber halt der Director ist halt mega dumm und veröffentlicht es halt kaputt. zwar hier auch mit kaputten Gacha-Rates und so Zeugs. Und weigert sich irgendwie was einzusehen, was halt mega dämlich ist. Das ist auch so eine Szene, wo man ist okay... Kann man halt nicht anders machen, aber halt Weil es geht halt darum, dass irgendwie die In-Engine so scheiße ist. Und was dann am Schluss die Lösung ist, die haben sich eine andere Engine gemacht und ziehen einfach die game von der einen Engine in die andere rein und es funktioniert dann besser. Oh aber okay. Oh
2: Gott, das ist aber egal, ey. das kann
1: ich verstehen, weil man das irgendwie jetzt nicht schlecht anders zeigen kann oder so. Ist mir egal. Und am Schluss soll halt noch mal sein, dass er das Gleiche getan hat, weil halt, weil eigentlich das Gacha-Game war Kawasegawas Abteilung. Und er hat ihr wieder geholfen und ihr alle Probleme gemacht. Und dann ist am Schluss, dass sie vielleicht in Okinawa geht und auch aufhört. Aber weil sie halt Best Girl ist, ist sie eigentlich scheißegal. Natürlich hört sie nicht auf. Sie ist mega cool. Und das ist auch noch meine Zweitlieblingsszene nach dem äh, God Knows Cover, wo sie ihn einfach anmeckert, wieso er sich selbst die Schuld gibt, was für eine Scheiße er macht, und wieso er sie nie gefragt hat nach Hilfe und gleichzeitig auch sagt, dass sie früher in ihn verliebt war und danach komplett der Flughafen, weil sie halt rumschreit, sie anguckt und sie allen anderen halt so einen Todesblick gibt, beste Szene in dieser ganzen äh, in den ganzen zwölf Episoden, okay? Und in der zwölften Episode geht er halt wieder zurück in die Zeit. Aber komplett dieses Erwachsenen-Dings hat mich so aufgeregt, weil es halt halt einfach ach, genau wie vorher war es schlechter und diese Probleme, was man ja halt gesagt hatte, dass, dass, dass sein Charakter dafür da war damit er halt dann die Schwierigkeiten bekommt und so weiter. Aber das hat alles nicht funktioniert, sage ich dir. Das war halt so unverdient, weil er ja trotzdem nicht wirklich irgendwas Schreckliches gehabt hat. Einzige weird ist halt, dass er jetzt seine Tochter umgebracht hat, indem er halt wieder zurückgereist ist. Wahrscheinlich nicht mit äh, Schiene zusammenkommt. Aber kann man jetzt
0: auch nichts machen. Und was halt Leute <lacht> wenn, wenn die Serie das nicht thematisiert, wow, ja. ouch.
1: Was halt Leute auch erkannt haben, ist das Keiko, also das äh, lollypinke Mädchen. Sie war anscheinend auch in der ersten Episode als Magical Girl-Entwurf in seiner alten Spielefirma drin. Aber okay. Naja, auf jeden Fall fand ich jetzt uninteressant. Sch schlussendlich. Weil auch, man muss auch sagen, dass ja, ich habe ja damals schon gesagt, dass sein, ähm, wie er aussieht, so langweilig ist sein Charity-Design. Und diese scheiß Stimme, ey, diese monotone Stimme, die regt einen so auf. Wenn halt irgendwas erklärt oder sowas, wie man das richtig macht und so, oh, ich könnte mal einen reinhauen. Ah, oh, so schlimm. <lacht> gut, dass ich nicht weitergeguckt habe. Ja. So gut. Die, wie gesagt, die eine Szene noch im Flughafen, die fand ich super. Aber Rest brauchen wir nicht. Gut, dann kommen wir wieder jetzt, glaube ich, zu den guten Sachen, oder? Ja, jetzt fängt es ja. an mit guten Sachen.
0: <lacht> Hast du denn Sunnyboy verstanden? Ja. Komplett. Das Komplett ist halt auch so wie die Frage, was du damit meinst. Ja, nee, ich, ich meine nur, ich war stellenweise ein bisschen überfordert von dem Anime und habe ja. dann in ein paar Sachen reingeguckt, wo dann Leute irgendwie ähm, doch sehr detailliert und sehr umfangreich Dinge aus dem Hintergrund noch irgendwie analysiert haben. Und habe gedacht, oh, okay, so weit hätte ich nie im Leben gedacht. Mhm. Ähm, te teilweise habe ich mir gedacht, ja, den Anime sollte ich mir nicht abends anschauen, wenn ich eigentlich schon den ganzen Tag irgendwie was gemacht habe und mich konzentriert habe. Weil dann komme ich sowieso nicht mehr so ganz rein. Mhm. Ähm, aber naja, ich glaube, das hätte dann nicht unbedingt viel geholfen.
1: Ja. Ich habe danach jetzt auch mal, weil zu ähm, Natsume hat irgendwo, ich weiß nicht, was weiß auf Twitter oder irgend sowas zu jeder Episode ein bisschen was geschrieben. Mhm. Habe ich mir auch danach mal durchgelesen. Und ja, das meiste davon, also das Grobe Außenrum habe ich verstanden, die einzelnen Sachen sind halt ein bisschen weird. Also speziell halt, wenn wir drauf kommen, nochmal auf die Episode mit den Affen. Das ist okay. <lacht> aber es so andere Sachen halt schon Sinn ergeben, aber kommen wir gleich noch dazu.
0: Ich würde erstmal für ja, die nee, Leute. Weil, weil ich wollte kurz sagen, genauso ging es mir nämlich auch.
1: Okay. Ich hätte es nämlich jetzt für Leute, die nicht wissen, was bei Boy und so weiter geht, erstmal so beschrieben. Und zwar als feuchten Traum eines Deutschlehrers in Film- bzw. Serienform. Das ist sehr experimentell, ja, manchmal surreal. Und man kann, glaube ich, auch jetzt, nachdem ich sogar gelesen habe, was dazu mir so beabsichtigt hat, ist auch wirklich genau das, wie gesagt, dass man gut Sachen reininterpretieren kann. Mhm. Und auch so gedacht ist. Und ja, muss ich halt so sagen, okay, ich habe zumindest am Schluss verstanden, auch gedacht, bevor ich das gelesen hatte, dass es einfach eine ganz normale Coming of Age Story ist. Was dann auch er mhm. bestätigt hat, ist eigentlich so ganz simpel nur eine Coming of Age Story von halt.
0: Ich hätte nämlich auch tatsächlich Mann. Ich hätte nämlich auch tatsächlich gesagt, dass es ein erwachsen. sehr surrealistischer Ansatz für äh, ja eine Show, die dich auch ein bisschen über dich selbst reflektieren lässt. Ja.
1: Ich muss halt echt sagen. Das sage ich jetzt auch einmal so: Das hatte auch sehr viele langweilige Teile. Also, wir, wir haben ja schon erwähnt, dass mit dem Affen, das war ja mega langweilig und hat schon echt oft so. Okay, es sieht vielleicht ein bisschen. Selbst, man muss auch sagen, dass selbst die Präsentation ist teilweise jetzt auch nicht so surreal oder interessant, wie es hätte sein können.
0: Es war auch oft dann ein bisschen langweilig, auch mal. Und, ja, man hätte durchaus an einigen Stellen ein bisschen extra Gas geben können, ja. aber.
1: Und darum jetzt so, ja. muss ich schon sagen, dass ich eine leichte Enttäuschung habe, ich schon von dem Ganzen. Ich finde es gut, dass es halt sowas gibt, sowas Experimentelles, mhm. dass es halt nahezu was machen konnte. Aber fand ich schon. Also für mich war zum Beispiel Episode 6, Episode 11 und zu teilen Episode 12 waren die Highlights. Und Episode mhm. 1 natürlich, sehr ja klar.
0: Aber so die anderen sind halt schon sehr viel mehr. Ich fand Episode 2 eigentlich auch noch recht cool. Gerade de, der ganze Wald in blauen Flammen sah halt richtig gut ja,
1: aus. Ja, okay, da weiß man halt noch nicht so viel. Das war wie gesagt 1, 2, 6, 11 und 12. Ja. Das sind so die Sachen. Und der Rest war für mich meist Ja, 1 und 2 ist ja noch langweilig. nicht so
0: tief drin. War Episode 6 das mit dem umgedrehten Turm? Nee, das fand ich echt langweilig. Das fand ich. Das so langweilig. Ja.
1: Hast du da verstanden, okay, was da ging? Eigentlich... Weil das weiß ich jetzt, weil das ist, glaube ich, so das, was er am meisten. Ja, doch,
0: ich fand das eigentlich relativ interessant. Nö. Was war denn Folge 6, wenn du schon davon Das war natürlich ähm, das ist. mit dem
1: Kino, mit den Filmen und dann mhm. mit der zweiten Welt am Schluss.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, wo dann
1: schön der ja, Satz kam, auch... ihr seid nicht so besonders, wie ihr denkt, der halt ja. einfach so BÄM.
0: Richtig gut. Weil es halt <lacht> stimmt. Ja. Ja, das ist halt so das Ding. Ja, also ja. insgesamt. Ich weiß nicht, was man so viel darüber erzählen soll, weil es ist sehr. Äh, Wir können immer ja, noch schwärmen, dass es zumindest. Ist es ist schwer, das zu, zu vergleichen mit irgendwas anderem.
1: Ja, also ich finde Na Nagaras Entwicklung finde ich, super über das Ganze. Wir haben mhm. ja schon
0: gesagt, dass Mitsuho ist einfach ein
1: to ist to toller Charakter. Ist, glaube ich, einfach einer unserer eine Lieblingscharaktere gewesen, wahrscheinlich in der Show. Das mhm. war einfach super. Dann äh, Radstahi finde ich auch einfach mega als Charakter. Hm. Nozumi halt dadurch, dass sie irgendwann ihre, wie es denn auf Deutsch Agency, äh, das halt so ein bisschen ihr eigenes
0: oder Selbstkontrolle. Ja, Selbstkontrolle, das so ein bisschen
1: verloren hat und auch nicht mehr so wirklich was machen konnte, weil sie ja ihre Fähigkeit verloren hatte, war halt so mehr. Der Hund, keine Ahnung. Der Rest der Charaktere fand ich jetzt auch zum Beispiel auch die Kriegsstory fand ich auch so mehr weil halt so ein Einschub von dem ja. ganzen Ding fand ich jetzt auch nicht interessant, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt schon. Charakteren.
1: Ja. Und Musik kann ich hervorheben. Also es gab ja keine Openings. Dann nur ein Abspann mhm. mit einem Ending, was halt mega gut ist. Das Ending ist halt krass ja, gut. und darum auch, auch
0: nochmal als Insert-Song benutzt. Ja, als Episode 6 als
1: genutzt wurde, war halt einfach mega geil. Wo man dann sieht, wie deren Klone, wäre auch immer das nennt, dann in der Schule sind, dann der Song einsetzt. Und auch zum Beispiel jetzt dann speziell ähm, Episode 11 äh, am Anfang bei der Beerdigung und Episode 12, hm. als sie die Reise begehen, ist ja mal einfach mega geil der Soundtrack gewesen. Oh ja,
0: die Reise ist richtig gut. Ja, die war einfach mega gut. Und auch Rachitani, der da ja schon deutlich länger dann unterwegs war. Ja. Fand ich
1: auch gut. Und visuell, muss ich sagen, war halt wirklich manchmal ein bisschen langweilig. Weil sie hatten. Ich fand's, ich fand's sehr einzigartig. Es war man, man, ja, Es war manchmal nicht so einzigartig, wie ich eigentlich erwartet hatte. Weil, ähm, es, sie hatten ihren Style, den sie auch. Es, fast oft durchgezogen haben und sowas, dass mein anderer Style ist, es ist eher so in Sachen wie zum Beispiel, dass irgendwie die Dimensionen hier durchwechseln oder geschnitten sind, weil ich es eher mhm. so ist ganz nett und selbst so Sachen dann halt wie Rajdani hat halt seine ganzen Werkzeuge sind in diesen komischen Blobbern eingeschlossen und weil es halt immer da ist, und normal da ist, war das auch nichts Besonderes. Es war halt sowas, ein Highlight war mal zum Beispiel, als sie äh, schwimmen gegangen sind, tieftauchen da. Und um die eine oder andere Welt, aber das meiste war jetzt auch nichts Besonderes, hatte ich irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich leider sagen. Echt?
0: Ja. Okay. Ich weiß nicht. Ich fand das insgesamt eigentlich eine sehr gute Show ähm, und ich fand es eigentlich, eigentlich auch relativ wichtig, dass man mal so ein interpretationsoffenes Ding hat, was einen auch ein bisschen vielleicht sogar überfordert mit Dingen, die man vielleicht noch im Hintergrund wissen sollte. Äh, einfach aus dem Grund, dass ja nur so irgendwie dann doch nochmal äh, man sich selbst so in seiner Mediensicht verbessern kann. Und deswegen, ja, mochte ich das sehr. Okay. Gut. Ja, gut. und ich finde es schade, dass es nicht mehr davon gibt, dass das wirklich sowas super Uniques ist. Ja,
2: also wie gesagt, die
0: noch
1: so paar Episoden, die wir ist. erwähnt haben, würde ich so eine 8 von 10, 9 von 10 geben, aber insgesamt habe ich dann, glaube ich, sogar wirklich so eine, ich glaube, ich habe, ja, ich habe eine 6 von 10 gegeben, weil für mich mhm. so viel einfach hart runtergezogen hat.
0: Okay. Ich dann
1: so, ja, ich müsste manchmal.
0: mir das, glaube ich, nochmal angucken, um es ja. zu bewerten. Ja. Aber, Lukas, ja. was
1: du, glaube ich, richtig gut fandest, was ich nicht gesehen ja. habe. Was meinst du? Fang
0: doch an, Miss Kobayashi's Dragon maid S. Ach, ist, willst du nicht sagen, wie du das fandest? Ich hab's ja nicht Ach, hast du gar nicht geguckt? Warum, Julian? Tja, irgendwann.
1: Dann kann ich mich über die ähm, edge szenen beschweren, was du denn immer redest, dass es so gut sein soll.
0: <lacht> ja. Du, ey, es. <lacht> Wie hat es jemand schon so schön gesagt? Es ist einfach der beste Slice-of-Life-Anime mit dem schlimmsten Charakter-Design. <lacht> ähm, und das trifft es irgendwie. Es ist ein fantastischer Slice-of-Life-Anime, aber die Character designs sind echt nicht so schön. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich weiß nicht, wer die erste Staffel gesehen hat und die mochte, wird auch die zweite Staffel auf jeden Fall mögen. Es ähm, ist halt ein Slice-of-Life-Anime, der ähm, extrem gut aussieht, ein paar wirklich fantastische Action-Szenen noch mit reinbaut, äh, und ansonsten halt einfach wirklich sehr herzerwärmend ist. Ich weiß gar nicht, ich möchte nicht so viel darüber erzählen, weil ähm, das so viel äh, vorwegnimmt. Was aber zum Beispiel richtig cool ist, ist, dass wir äh, ein bisschen von der Hintergrundgeschichte äh, von Toru, also von unserem Mate Dragon, erfahren Und auch, äh, wie sie zum Beispiel die anderen Drachen, die ja dann auch in unserer Welt gelandet sind, ähm, kennengelernt hat und wie deren Beziehung früher denn so war. Ähm, außerdem haben wir natürlich, äh, ein bisschen mehr, äh, darüber erfahren, wie jetzt die, die aktuelle Welt funktioniert mit Magiern und so weiter, ähm. Das ist zum Glück auch ein bisschen eher so Soft Magic System gehalten worden und so ganz viel im Hintergrund und nicht so aktiv. Ähm, ja, so insgesamt, es gibt ein paar richtig krasse Highlights, zum Beispiel ganz am Ende des Picknick oder ähm, die, äh, die Folge, in der Kana allein in New York ist. Ähm, dann gibt es natürlich noch die ganzen Rückblickfolgen, die richtig gut funktionieren. Äh, es gibt den neuen Charakter Iru, der für mich anfangs gar nicht so gut funktioniert hat und einem dann aber doch nach ein paar Folgen schon komplett ans Herz gewachsen ist. Äh, ja, Außerdem gibt es noch so kleinere Highlights wie Toru, die sich dann in der äh, Nachbarschaftswache engagiert und äh, irgendwelche Yakuza ja, in den Orbit kloppt. Äh, oder... Äh, Elma, die äh, Babysitten muss und dann äh, die Kinder verliert, und sich denkt: Oh, Mist, äh, jetzt wird Toro mich ganz schön fertig machen, wenn ich <lacht> ohne die Kinder zurückkomme. Mist. Äh, und sich dann durch den Wald schlägt und die Kinder sucht. Ja. Und dann merkt auch ein Bär, dass er sich vielleicht mit dem Falschen angelegt hat. <lacht>
2: <lacht> also, so
0: nebenbei, es ist halt einfach. Es ist ziemlich lighthearted, das ist ziemlich äh, herzerwärmend. Es macht einfach Spaß, ne?
2: Mhm.
0: Ja, genau. Es ist halt einfach so, ich glaube, so der ultimative Slice of Life. Wie gesagt, mit mit äh, Elementen, wo einem der Hut wegfliegt, wo man sich denkt, oh, wow, das ist immer noch eine Slice of Life Show. Und es liefert gerade, glaube ich, die beste Battlescene im, im ganzen Jahr ab. Das stimmt nicht, wie war auch dieses Jahr. <lacht> <lacht> Obwohl, es könnte, könnte sich die Waage halten. Es könnte sich echt die Waage halten. Okay. Ähm, ja, wollen wir weitermachen. Weil ich kann das nicht genug empfehlen. Wenn ich jetzt weiterrede, würde ich euch nur noch mehr Sachen sagen, die daran geil sind. Gerne, denn wir
1: kommen jetzt zu einem Manga, der von also wie soll ich sagen? Äh, Kobayashi's Dragon Maid Mangaka hat ja noch einen weiteren Manga diese Season gehabt, der adaptiert wurde oder sogar zwei. Peach River sagt, glaube ich, auch, ne? Ähm, um, ich glaube, glaube ich du sein. wirfst gerade ein bisschen was unter nee. äh, durcheinander. Auf jeden Fall. Um, eine andere Adaption. Also. Ja. Eine andere Adaption äh, vom Mangaka von Kobayashi's Dragon Maid ist The Idaten Deities Know Only Peace. Geschrieben wurde das Ganze als Original-Webcomic vom ähm, Interspecies Reviewer-Macher.
0: Genau. Und adaptiert genau. wurde
1: es jetzt in die Serialisierung für den Manga, also auch die Character-Designs basieren so ein bisschen halt vom Mangaka von Kobayashi's Dragon Mate. Richtig. Genau, der
0: hat die Character-Designs gemacht. Ja, ja ähm, aber er hat es nicht geschrieben, ne? Nee, wie gesagt, also Reviewers. Deswegen war ich ein bisschen. Interspecies probiert, ja. Reviewers ist der
1: Original-Autor. Ja. Aber er hat das halt nicht umgesetzt in der Manga-Serialisierung, die genauso weit ist, wie jetzt äh, die Serie beendet wurde. Darum hat ja, die auch immer genau. so mittendrin
0: geendet. N nach elf Episoden mittendrin. Und der Manga mhm. wurde, glaube ich, seit 2018 nicht mehr weitergeschrieben oder sowas. Ich weiß nicht, es kann sein.
1: Auf jeden Fall ähm, ja, ist auch wieder so einer dieser Anime gewesen, weil diese Season hat sehr viel spät gestartet. Idaten, Magia mhm. Record ja, wobei äh, man Film sagen muss, die Daten hat, hat, halt, hat halt so Jahi. gestartet,
0: dass wir mit den elf Folgen äh, rechtzeitig fertig sind. Ja. Zum Ende der Season.
1: Du hattest, glaube ich, was dann zur ersten Folge sagen können damals, oder? Genau,
0: ja. Ähm, Im Endeffekt ist, hat sich halt bestätigt, was ich in der ersten Folge gesagt habe. Es geht halt sehr viel Action. Ähm, wir haben halt, äh, ja diese übermächtigen Idaten und die Dämonen, die halt versuchen, da irgendwie dagegen aufzubegehren und äh, das funktioniert nicht so ganz. Ja, ne? Das kann man, ja. glaube ich, so sagen. Und dann in den letzten vier Folgen äh, wird es dann noch mal richtig interessant.
1: Ja. Ich hätte's halt so ein bisschen beschrieben, wenn ich es Leuten so in Anführungsstrichen empfehlen würde, weil ich weiß nicht ja, äh, mit Empfehlungen gut, kommen wir dazu, ob man es empfehlen kann. Ich, ja. ich hätte es nämlich so beschrieben, natürlich äh, an Leuten so im Anime-Ding, dass halt eine Battle schon als Szenen ist, also ein Battle-Szenen, keine Ahnung, ob man das dann so sagen kann. Hm. Oder auch, wenn man ein bisschen Meme will, Horny Dragon Ball wird zu Horny Death Note. <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja, ja, im Prinzip. Das ist ja so das Ding. Ich muss ab. sagen, ja. äh, weshalb ich ja auch am Anfang, ich habe ja gesagt, das hatte ich im Blick, weil ich es gehört habe, gerade auch von der Produktion, das ist ja mit diesem visuellen, ähm, den Farben, das Color Design ist ja sehr besonders, das mhm. ist auch von Szene zu Szene, auch in derselben Szene, um irgendwelche Emotionen oder Ähnliches zu zeigen, äh, sich verändert, ist halt einfach mega. die Kämpfe ja, dann sind auch, du Jojo gucken. Ja, die Kämpfe sind auch super. Also finde ich persönlich dafür, dass es halt so übermächt auf übermächtig gemacht wird, finde ich toll. Dann natürlich äh, dadurch, dass die Daten halt, das so funktioniert, äh, weil wir ja, sag ich mal, im Szenen Sinn von der Zielgruppe her haben wir halt das, was hm. man eher so im äh, westlichen Raum hat mit, äh, ich will nicht cartoonigere Gewaltsagen, aber zumindest die, dass dadurch das hier komplett irgendwie kaputt gemacht werden oder vieles kaputt gemacht werden kann, ohne dass sie halt sterben und so weiter, dass man halt so Sachen machen kann, wie dass das Ding geht durch den Hals und dann gibt man ein Headbutt trotzdem noch weiter, indem man einfach durch diese Klinge durch den Hals nach vorne geht und so Zeugs mhm. und halt speziell dadurch, dass rinnen die Leute halt trainiert, indem sie einfach komplett kaputt schlägt und das Blut überall fließt, <lacht> das ist ja so ein bisschen Comedy-mäßig da. Ja. Ja. Das ist halt so das, ganz cool, passt es halt in dieses visuelle... In, dieses, ne? in, in das ganze kale design auch gut rein. Und persönlich auch carry design finde ich ganz toll. Also Rin zumindest gefällt mir richtig gut. Ja, genau. Das hätte ich jetzt erstmal so zur Produktion gesagt. Die Musik ist halt ganz nett. Und natürlich, das Opening ist ganz cool und auch Ending. Fällt mir ganz gut.
0: Ja, die Opening und Ending sind richtig cool. Ja. Das ist, glaube ich, auch was, was ich nie geskippt habe. Ja, so und, wie bei Chahi.
1: Und ich muss sagen, also mir hat die Serie richtig gut gefallen, weil wir kommen ja danach gleich zum Inhalt. Richtig gut. Das Ding ist halt einfach, zumindest ist es schon erstmal auf, erst, auf, auf den ersten Blick ein bisschen schwierig zu empfehlen, weil da kommen wir dann gleich dazu zum Inhalt, da sind so ein paar Sachen dabei. Mhm. Ja. Zumindest ja, außerhalb von, von Leuten, die Anime schauen, ist schon mal schwierig. <lacht> Sehr schwierig. Und auch innerhalb ist manchmal so, dass man sagen muss, okay, ja, da kurz ich beschrieben. Ich sage aber noch mal kurz sicher. drei Sachen dazu. Und dann kannst du ja. entscheiden, ob es gucken Ja, beschreib <lacht> kurz.
0: Ja. Äh, beschreib kurz mal. Ähm, weil ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob das für Leute, die Serien schauen, die nicht Anime sind, so viel äh, schlimmer wäre. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das, das ist, was du meinst.
1: Komplett der ganze Gag mit allem, mit Miko am Schluss ist halt schon so, da kommen wir halt noch drauf. Und auch zwischendrin gerade, das sind nämlich dann, sage ich mal, so, das sind die zwei, drei Negativpunkte, weil ich muss sagen, ich fand es wirklich bis so zum Ende einfach so mega geil. Also mir hat es wirklich richtig mhm. gut gefallen, darum auch, sonst wäre halt, äh, Girl for Girlfriend mein Anime auf die Season gewesen. Das geht halt schon gut, dahin, weil das hat halt perfektes Pacing für mich. Das geht halt gut durch. Zwischendrin ja, ist ja Pacing auf einmal gut, ja, auf das dreht Teil. sich komplett dadurch, dass ja theoretisch schon mehr oder mehr mit den Dämonen leicht aufgelöst recht. wird und so weiter ja. und das schafft es perfekt dann in dieses Mindgame rüber zu gehen und so weiter und alles mögliche. Nimmt sich nie zu viel Zeit für irgendwas.
0: Vor allem das Mindgame, wenn das, sich das dann wandelt, ist ja eigentlich auch ziemlich cool, weil da merkt man dann äh, auch, da, was da so der Titel so ein bisschen mit zu tun hat, ja. weil ähm, die Daten aus der, äh, die nur den Frieden kennen, die können halt trotzdem mit ihrer übermenschlichen Stärke einfach äh, ja, körperliche Konflikte absolut dominieren, Aber wenn dann tatsächlich modernere Kriegsführung mit Informationskrieg und so weiter ähm, auf der Dämonenseite eingesetzt wird, dann haben sie auf einmal gar keine Chance mehr.
1: Ja, kann auf einmal was gar keine Chance heißt, aber
0: Ja, gut, sie haben auf jeden Fall direkt äh, relativ stark kassiert, behaupte ja. ich mal. Und
1: Charaktere ist halt einfach ist super. Weiß nicht, wie du sie fandest, ich fand sie einfach mega Isle, muss ich auch sagen, war halt ganz lustig, weil wir ja vorher gerade hm. Evangelion geguckt haben, dass halt ja. äh, ihr, also die CEO Isle spricht, und er ist auch als Charakter ganz cool. Hayato funktioniert auch ganz gut. Paula Hayato ist halt, ist bisschen, halt einfach
0: so. Der, der typische schon protagonist ja, Paula
1: ne? ist ein bisschen blass geblieben und zum Beispiel Brontea fände ich auch hm. eher mäßig. Finde ich okay. Ja. Ich finde halt echt toll, auch wie die ganzen Dämonen, weil ich habe zum Beispiel gedacht, dass am Anfang habe ich nicht gedacht, dass Mimiko so ins Herz wächst. Aber echt, am ja. Ende muss ich sagen, auch wenn sie ein paar zweifelhafte Dinge tut, oder sehr viel zweifelhafte Dinge tut, mochte sie, sie wirklich viel. sehr. <lacht> also es hat, hat sehr gut funktioniert, weil ich habe eigentlich gedacht, dass äh, Piscalat mein Best Girl wird, aber äh, wird schwierig. Dann, ähm, dieses große Konfliktding mit, ähm, dass halt die Dämonen halt menschlich sind, halt dann Gefühle entwickeln, bzw. halt am menschlichsten sind und halt die Daten, die sind, die ja eigentlich kein Mitgefühl haben, außer die Menschheit mhm. muss überleben, Einzelmenschen ist es egal, finde ich einfach mega gut, wie das herausgearbeitet wurde. Fand ich ja mega. Fand ich weiß nicht, wie es
0: bei dir ist. Ja, doch. Ähm, vor allem wenn man dann merkt, dass sie sich ja die menschlichen Schwachstellen der Dämonen äh, immer wieder zunutze machen. Und das halt wirklich auch, äh, wie du schon gesagt hast, absolut ohne irgendwelche Emotionen, absolut ohne irgendeinen Respekt, ähm, ist schon äh, ziemlich heftig. Wo man dann ein bisschen argumentieren kann, ist das jetzt ähm, schlimmer, die Leute durch irgendwelche Hirnoperationen zu irgendwas zu bringen oder durch Folter? Es steht halt ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass alle drei Fraktionen, sowohl die Idaten als auch die Dämonen, als auch die Menschen ähm, zu absolut, ja, furchtbaren tatenfähig fähig sind, ähm, was durchaus in, diese, in diesem Kriegskontext so, ja, ein bisschen äh, auch den Spiegel vorhält, dass das Krieg halt echt nicht geil ist. Ja. Ähm, auch wenn wir als Menschen das ja doch schon etwas häufiger machen, so. Ja. Insgesamt.
1: Dann, ich gehe jetzt mal noch zu, sagen wir mal, einem Aspekt fragwürdigen Sachen, beziehungsweise mhm. den ganzen, weil es ja, haben wir am Anfang erwähnt, vom äh, Autor von Interspecies Reviewers ist, dass es sehr horny und auch öfters mal sexlastig ist. Mhm. Fangen wir natürlich damit an in der ersten Episode weil ich um trigger Triggerwarnung geben soll, da kommen jetzt zwei, drei Sachen, die jetzt so ein bisschen so. Wir kommen auch noch später zu einem Ding, das auch ein bisschen wieder äh, ist bei der anderen Serie. Auf jeden Fall in der ersten Serie. Ja,
0: was, was kommen wir denn gleich noch? Bei oh, okay, ja, Shoujo ist auch nochmal sowas. Ja, so. ja.
1: Auf jeden Fall ähm, ist in der ersten Episode am Schluss eine Vergewaltigungsszene.
0: Mhm. Die. Obwohl die relativ stilvoll sind. Richtig. Genau. Ist, Und ich was auch. Was generell bei vielen von den Thematiken tatsächlich ja. so ist.
1: Und ich auch gut. Also die fand ich dann auch okay, gut, weil sie ja irgendwo in Episode 5 oder 6 gerechtfertigt wurden einfach strichen, mhm. für die Story. Weil da kurz es war, als äh, Piskalat kurz das Ganze erzählt, wie das funktioniert, dass äh, die Dämonen des Menschen Dämonen austragen, dass halt mehr oder weniger ja dann die, mhm. ähm, das Land, Zobelot oder wie es heißt, äh, einfach ja. das eroberte ja. Land, Frauen vergewaltigen lässt und so weiter. Und dann so, äh, wollte ich nicht drauf reagieren. Das ist uns eigentlich ein bisschen egal. Und das fand ich dann gut, dass es halt dafür genutzt wurde, mhm. um noch mal rauszustellen, dass die Daten halt nicht menschliche Gefühle haben, wie wir das so kennen, dass sie halt ein bisschen ja. abgekoppelt sind von dem Ganzen. Das hat für mich funktioniert. Und auch so Sex-Gags wie zum Beispiel, als Miku dann auf einmal äh, so horny wird und äh, mit dem Vibrate kurz äh, sich einmal äh, abregen musste. Das fand ich halt lustig und gut.
0: Aber zum das Beispiel Das ist halt vor allem was, was man äh, was noch nicht so abgenutzt ist. Ja, und ich habe ja auch ist halt schon so ein bisschen schmutziger Humor, aber es genau. ist halt nicht im Sinne von Ja, das ist was, was erwachsene Menschen nicht tatsächlich irgendwann mal irgendwie äh, machen oder ja, so. Ja, oder
1: zum Beispiel die Bombe dann, die für Piskalat benutzt wurde, dass sie halt nicht irgendwie dass es eher äh, in die Richtung geht, dass sie keine Schmerzen hat, sondern dass mhm. sie dadurch. Äh, egal. Auf jeden Fall nee, was ich sagen wollte, weil ich habe ja, ja schon öfters diese aus dann, ne? Genau, richtig. Ich habe mhm. mich ja schon öfters ausgesprochen, dass ich ja auch gerne in Anime persönlich ein bisschen mehr Sex habe. Das hatte ich jetzt bei euch ja auch bei Girl for vielleicht deswegen, dass dann so ein paar in die Richtung Gags <lacht> und so weiter waren. Und hier haben wir nämlich genau die zwei Sachen, die ich sagen würde, sind gut und das andere ist ein bisschen eher schlecht für mich. Mag ich nicht so. Ähm... Ich will nicht sagen, dass ich die, Raps, also die Vergewaltigungsszene am Anfang gut fand, aber zumindest fand ich sie angemessen und äh, wenn der Auto das reinnehmen will, kann man das gerne so machen. Anscheinend Manga ist auch ein bisschen fanserviger, das heißt, finde ich ganz gut, was Mappa da gemacht hat. Aber ja, also
0: ich, da muss man echt auch den Hut ziehen, weil ja. Mappa hat es gut umgesetzt.
1: Was ich halt nicht so gut fand, war, als man zum zweiten Mal äh, die Nonne gesehen hatte weil das war ja mhm. die, die damals in der ersten vergewaltigt wurde. Und dann ja. die Miku-Szene, das war ja die erste, wo wir so ein bisschen kennengelernt hatte, was ja dieses Hentai-Szenario war, wo sie ja sie mehr ja. oder weniger ähm, mit der Hand befriedigt hatte. Ja, das Und das ihr ich. dann gefallt, gefallen hat, obwohl sie ja da auch, weil sie das nicht wollte, mhm. ja eigentlich theoretisch auch vergewaltigt wurde. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Das hat, war auch schon mal negativ. Nicht nur theoretisch,
0: gemacht. sondern tatsächlich.
1: Ja, also... Ja. wollte ich nur so sagen, weil es nicht so gut war. Auch obwohl wenn auch ein
0: Star versucht hat, das irgendwie zu überspielen, hat es da tatsächlich Ja, nee, das, nicht so das gut war ja genau das
1: Hinter Szenario, dass sie das ja auf einmal gut fand, in Anführungsstrichen, was ach einfach so, ja, okay. ich dann mhm. nicht toll fand. Das war auf jeden Fall schon ja, mal, mäh. das, ist auch so eine, das mhm. fand ich nicht gut. Und ähm, <lacht> die Pädophilie am Schluss. Das war halt einfach, ach, ja. Nico, ich möchte dich doch mögen. Aber ja, als es ja, zum ja. ersten erwähnt wurde im Ton ist, oh nein, sie ziehen es durch, oder? Weil wir wissen mhm. ja, das ist halt der äh, Interspecies-Reviewer und der geht halt gerne an so Grenzen. Und dann so, okay, gut, und dann machen sie es halt. Aber sie machen es nicht nur so einmal mit. Sie haben es ja einmal gemacht, wo sie halt dann das Kind, kann man ja so sagen, der ist ja irgendwie nur so neun oder zehn gewesen, mhm. ähm, neben im Bett lag mit äh, roten Bäckchen. Aber sie ziehen es ja noch mal einmal noch härter durch. Wo sie ja, da, wo dann telefoniert ja. und dann angedeutet werden soll, dass sie gerade oral befriedigt wird. Von
0: ja, ich glaube, das habe ich verdrängt. Das hast du verdrängt. Das war auf jeden Fall, darum
1: das ganze Grooming und Pädophilie-Ding, das war halt auch echt, mhm. das fand ich nicht so
0: cool. Auf <lacht> der anderen Seite, ähm, ich möchte das nicht verteidigen und so ja. weiter, aber auf der anderen Seite ist. Ich weiß gar nicht, um, was du sagen wirst was. Wahrscheinlich das,
1: ähm, also in der Welt kann es halt auch irgendwo Sinn ergeben. Das ist halt immer die Frage, die Frage, die sich stellt, muss ein Autor das schreiben, weil schreiben nee, kann das das meine es halt ich einfach. Nicht okay, ich dachte das immer, also meine ich nicht weil für manche ist halt dann nee, also die Grenze da, ob man das schreiben kann, also das schreiben sollte oder nicht, weil
0: können kann man es ja. Ich meine, diese ganze Vergewaltigungsnummer von der Seite der Dämonen wird ja auch nochmal auf die Datenseite gespiegelt, durch dass das ja ähm, Easley Piskalats Hirn umprogrammiert hat und sie auf einmal sehr horny für ihn ist und auch äh, Langzeit äh, das so ist, was ja dann gar nicht mehr so ist, als diese Manipulation Wissen wir wurde. ja noch nicht, das ist ja das Ding. Wissen wir, genau, wir können es auch nicht mehr wissen, weil es <lacht> halt nicht mehr fortgesetzt wird, äh, wie es intended ist. Aber äh, das das zumindest ist ja äh, da schon mal eine Spiegelung schon wieder von diesem selben äh, Thema. Ähm, und deswegen finde ich es halbwegs interessant tatsächlich. Ähm, das Problem ist halt, wie du schon sagst, wir wissen es nicht so genau. Und wir wissen nicht, ob das geplant war oder nicht oder was auch immer. Äh, entsprechend kann man da halt auch nicht mehr irgendwie sagen, hey, ich feiere die Parallele und dass das dann so ein bisschen äh, das spiegelt. Äh, naja. Ja. Insgesamt äh, ist das, ist aber, glaube ich, <lacht> dieses Sexuelle nicht so der Fokus von Idat Tachi, ja. sondern tatsächlich so, so dieser ganze Fight-Aspekt. ein bisschen, so. Ja, dieser Fight-Aspekt, dieser äh, Mind-Game-Aspekt dann im zweiten Teil. Ähm, ja. Und insgesamt fand ich die Show doch durchaus unterhaltsam, auch mit sehr gutem Pacing, was du ja auch schon gesagt ja. hast.
1: Also kommt man in echt also gut wenn man,
0: ja, das ist immer nur also, wenn man mit stimmt, so Sachen ja. nicht zimperlich ist, dann kann man hier auf jeden Fall reinschauen. Das ist nur, wenn man jetzt äh, jemandem das empfehlen soll,
1: sagt man so, es gibt so diese zwei, drei Sachen, kommt drauf an. <lacht> ich würde
0: diese Show niemals empfehlen. <lacht> Einfach hier im Podcast drüber zu reden, ist ja schon klar eingeordnet, mhm. wenn ich aber jemandem was empfehlen soll. Habe ich selten die Chance, irgendwie was klar einzuordnen, weil die Person sagt dann auch: Ey, soll ich es mir jetzt anschauen oder nicht? <lacht> äh, ich möchte jetzt nicht, dass du die, die gesamte Story mit, mit Thematiken und Parallelen und so weiter äh, mir jetzt hier zerlegst. Äh, ich möchte wissen, ob ich es schauen soll oder nicht. Deswegen ist es einfach eine Show, die würde ich halt einfach nie empfehlen, okay. außerhalb von diesem Kontext, wo wir es ja schon eingeordnet haben. Ja. Auf jeden Fall. Idaten war das eine was äh, ich gedacht habe,
1: was ich mir anschaue, wo ich gedacht habe, könnte mir gefallen und mir auch sehr gut gefallen hat. Und das nächste war Kageki Shoujo. Nicht zu verwechseln mit Jojo Kaku, äh, Kageki, weil das gibt's auch. <lacht> das ist Review Starlight. <lacht> und ähm, das war eine Show, die ist ganz normal gestartet und die hat dann so ein bisschen glaube ich von Leuten so äh, wie nennt sie das, Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen.
0: Mhm. Ja, die ist bei mir am Anfang auch ein bisschen unterm Radar geflogen.
1: Ich hatte es dann jetzt in der letzten Woche, so zwei Episoden pro Tag, habe ich es dann mal durchgeschaut. Genau. Um was. Und was es meinst du dazu?
0: Geht. Ich habe es ja vorher schon durchgeschaut gehabt. Hattest du
1: oder hat mir das in der ersten Folge gesagt, was es ist? Hattest du das angeguckt oder hast du es erst später angeschaut?
0: Ich habe es erst später geschaut. Okay,
1: dann werde ich kurz sagen, was es geht. Es geht nämlich. Äh, um eine Mädchentheaterschule. Zum Beispiel bei Revue Starlight war, glaube ich, dieses Frauentheater die Inspiration, aber ähm, das Theater in Revue Starlight war kein Frauentheater. Dieses Mal ist, ist es dieses Frauentheater in ähm, Japan, wo man halt extra dafür auf die Schule geht, ausgebildet wird und dann halt äh, Männer- und Frauenrollen jeweils von nur Frauen gespielt wird. Mhm
0: die okay. Männerrollen sind die Hosenrollen, was sehr lustig ist. Und es geht ich hier halt... Das ist ein sehr guter Begriff. <lacht> es geht hier halt dann Nein, äh, um die so.
1: Hundertste Klasse, was ganz lustig ist, weil ich glaube, es ging auch um die Hundertste Klasse in Remedy Starlight. <lacht> 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 naja, aber okay. Und äh, wir haben halt unsere Hauptcharaktere, theoretisch zwei. Das ist einmal Sarasa und einmal Ai. Die beide so dazukommen. Sarasa ist so ein bisschen. Die kennt zwar so das Theater, hat jetzt aber keine große ähm, Wie soll ich sagen, Respekt davor. Um. Oder auch so eher. Sie mag es zwar, aber sie ist jetzt nicht so wie alle anderen, das, oh, das, das heilige Frauentheater allerdings. Und Ai <lacht> hat eigentlich auch eher <lacht> ja, so, als sie, am Anfang kommt Null Bock. Ja. Macht es halt, weil sie was anderes machen will. Ja, und dann halt haben wir theoretisch. Was wir dann erfahren über diese 12, 13 Episoden, ähm, ihre Klassenkameraden haben wir halt so, ich glaube, theoretisch sind es fünf Stück, die noch ein bisschen mehr Fokus haben, die so mhm. Hauptcharaktere-mäßig sind, genau, dann haben wir noch ein bisschen kapuki theater im Hintergrund, aber weil Sarah so davon herkommt, gut, ja. Weshalb, glaube ich, auch sehr viele das dann empfohlen hatten, weil dann speziell zum ersten Mal Episode 3 war, glaube ich, wo das Ei-Thema äh, aufkam, müsste mhm. so gewesen sein. Oder Episode 2, ich bin ja, mir nicht sicher.
0: Ja, das stimmt, das müsste Episode 3 gewesen ja, sein.
1: Wo dann auf einmal so die erste Mund, zum Mundpropaganda so, oh, guck mal, wow, was ein Heavy-Thema und so weiter. Danach kam mhm. ja noch so ein bisschen mehr und auch viele haben dann natürlich die Charaktere, das Herz geschlossen und so weiter. Genau.
0: Ja, de, de, den Low-Punkt hat es dann irgendwann bei dem Schulsportfestival, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, jetzt ist gerade ja. wirklich nicht gut. Aber danach geht es halt wieder aufwärts und das hat dann ja. insgesamt Spaß gemacht. Bevor
1: wir anfangen, Lukas, wie stehst ja. du allgemein zu Theater?
0: Zu Theater? Ja. Ähm, Theater ist sowas, ich habe generelles Interesse daran. Ne? Mhm. Ähm, das Problem ist ähm, wir kommen jetzt nicht gerade aus einer Region, wo viel Theater gespielt wird. Ähm, klar, mit der Schule hat man irgendwann mal ein Theater besucht. Man hat auch hier und da mal eine Aufführung gesehen, im Fernsehen oder was weiß ich was. Aber bei uns gibt es nicht so viele Berührungspunkte mit Theater. Ich würde mir gern mehr Theater anschauen, äh, einfach aus Interesse. Aber einfach aus Interesse fährt man keine 30 Kilometer und gibt dann nochmal 100 Euro aus oder so, um sich ein Theater anzugucken. Ne? Ähm, entsprechend, ja, grundsätzlich interessiert, ähm, pragmatisch mh, uninteressiert, nicht dran interessiert. Und bei dir?
1: Ich habe jetzt auch gemerkt, weil ich habe mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ich habe auch mal zuletzt hier, wie heißt es auf, ähm, äh, Hamilton habe ich mir so ein bisschen mhm. was angesehen. Ich war auch irgendwie mal auf Musicals früher, auch Theater. Theaterstück muss ich so denken. an Brave New World, wo die bisschen jüngeren Leute haben das ein bisschen anders interpretiert. Es war ein bisschen huiuiui, wo dann irgendwelche Süßigkeiten ins äh, Publikum geworfen wurde und sie irgendwie rumgeschrien haben. Okay, aber ich habe dann jetzt auch so gemerkt, nee, Theater ist nichts für mich. Theater ist wirklich für mich das Schlechtere, Film, Fernsehen, also ich finde <lacht> Voice-Acting, Synchronsprechen interessanter, Film finde ich viel interessanter, und was es halt noch so gibt. Und Theater, gerade auch, weil sie haben ja dann, wie sie es vorgeführt haben und so weiter, mit dann auch Bewegung, mit Stimme, wie das ja zum Publikum hin vorgef vorgeführt werden muss, habe ich ehrlich gesagt muss ich jetzt zugeben, stimmt dir zu, habe ich glaube ich erkannt, ist
0: nichts für mich, also finde ich nicht so toll. Ich weiß nicht, für mich ist halt so ein bisschen, ich kann es mir nicht wirklich anmaßen, was dazu zu sagen, dazu habe ich zu wenig Theater gesehen.
2: Ja, doch, wenn ich gesehen habe,
0: das reicht mir.
1: Also muss ich sagen, ich gehe gerne, wenn jemand mich einlädt, kann ich gerne mitgehen, aber finde ich nicht so toll, ist nicht meins. Mhm. Aber zumindest fand ich ganz schön, dass ich es jetzt erkannt habe nach der Serie. Aber es sagt jetzt nicht, dass die Serie schlecht ist. ist gut.
0: <lacht> ja, die Serie ist tatsächlich sehr gut. Ähm, und nimmt tatsächlich auch äh, mehrere Themen, die gerade für junge Frauen, glaube ich, sehr interessant sind, äh, und behandelt die dann halt richtig. Das ist so ein bisschen ähm, Mhm. Willst du ja. dazu was sagen oder so, weil du so tief eingeatmet hast? Kann ich dann was dazu sagen, aber du kannst erstmal okay. deinen Punkt hervorbringen. Nee, aber I, meiner Meinung nach behandelt das das behandelt so dieses Kreative, dieses Schauspielerische besser als so ein ähm, Remake Your Life. Das ist <lacht> interessanter für junge Frauen, meiner Meinung nach, wertvoller für junge Frauen als so ein Pirate Princess. Ja. Und die, äh, Themen, die dann etwas heavier sind, werden besser behandelt als in einem Daten äh, Ne? Mhm. Also entsprechend, ja, dazu kommt noch so, ja, äh, diese, diese ganze Theaterschiene, diese ganze, ähm, ja, dieses, dieses Ganze mit dem äh, Erwartungsmanagement, was ja generell für junge Menschen und der Menschen, die gerade irgendwie in ein neues Umfeld kommen, sehr, ähm, ein sehr heißes Thema ist, ähm, ja, keine Ahnung, ich find's halt einfach gut, ich mochte die Show, und was okay. wolltest du gerade nur noch vorhin sagen zu meinem, das Podcast? ist dann
1: eher nochmal, weil das große Highlight für viele ist ja, die Themen, die behandelt werden, mhm. Und da muss ich auch sagen In der zweiten Hälfte
0: flacht das etwas
1: ab. Ja, ich so muss echt, zum Beispiel ja. sagen, dass Episode 3, die ja genommen wird, also die das ausgelöst hatte, mhm. fand ich auch großartig. Jetzt kurze Triggerwarnung, falls man vielleicht äh, früher als Kind auch sexuell irgendwie misshandelt wurde oder ähnliches Grooming erfahren hat oder so. Es ähm, geht ja darum, dass I, der Charakter, als Kind allem, weil ihre Mutter ist Schauspielerin, sie hat anscheinend noch einen Freund oder irgendeinen Mann oder ähnliches gehabt mhm. und dieser hat sie sexuell belästigt, beziehungsweise weiß nicht, kann man da schon Vergewaltigung dazu sagen? Oder zumindest. Ähm, ich,
0: ich weiß nicht, ob man das Ich dazu weiß nicht, sagen wie man das auf jeden Fall sagen. Ich finde vor allem richtig gut, dass das äh, nicht zu irgendwie Ausziehen oder Penetration oder sonst irgendwas gekommen ist, ja. sondern dass das relativ unschuldig geblieben ist, relativ, ne? Ja, das ist halt äh, Im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel in den Daten gesehen haben. Mhm. Ähm, das ist halt sehr realistisch gewesen, dass es eher genau. Wo sie als Kind erst A sagt, dass sie halt die, die Blicke spürt und er fasst ja, sie manchmal so ja. an. Ich, ich meine nicht nur das, sondern ich meine auch, es muss gar nicht so viel sein, um ja. einen Mensch komplett zu traumatisieren. Richtig. Und das ist halt auch das Wichtige, was man verstehen muss. Ja, ähm, und dann, wie gesagt, so dann halt,
1: kam der Kuss und ich fand auch dann zum Beispiel, wie halt sich ein Kind verhält, dass sie halt komplett dann nicht weiß, was sie tun soll, sich irgendwie ab, ähm, mhm. äh, wie heißt, äh, abschnürt, Absolut. irgendwas Sachen mhm. kaputt macht und komplett mhm. äh, kaputt ist, so ein bisschen. Ja. Und wie auch dann äh, theoretisch die Eltern reagieren nicht, aber zumindest der Onkel irgendwie merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dass sie halt auch wirklich immer Angst hat, nach Hause zu gehen, woanders zu bleiben. Das fand ich alles mega realistisch. Ähm, das ist jetzt sowas, das kann man so sehen, äh, muss man nicht. Also ich hätte es noch ein Ticken besser gefunden, wenn der ähm, Mann ein bisschen äh, normaler, der hat schon leichte Unattraktivität reinbekommen. Kann natürlich sein, dass es halt aus Sicht von Ei war. Aber ich fand schon ganz gut, dass halt gemacht wurde, dass halt einfach ein normaler Mann passieren kann. Das jetzt, war ich jetzt nicht, was man ja in Anime, Hentai und so weiter hat mit dem ugly Bastard und so weiter. Das mhm. ist halt nur sowas, sondern ja. das ist halt wirklich eine normale Person, die halt normal aussieht, so was machen kann. Ja. Aber wie gesagt, und auch wie das Ganze dann äh, sie auch äh, später reagiert, dass sie halt dann Traumata mit Männern hat, dass sie halt nicht anfangen mhm. kann. Zum Beispiel auch, wie das aufgelöst wird mit dem Mann, äh, mit ihrem Mann, sage ich schon, mit ihr, ihrem Fan, wo sie dann das hinhält, aber halt wirklich dann fallen lässt, weil sie sagt, er kann zwar näher ran, aber wirklich nur bis hierhin. Das heißt, es ist immer noch ein Abstand, der jetzt ein bisschen näher ist, aber sie kann trotzdem nicht nah genug dran sein. Fand ich echt mhm.
0: super. Das Ding ist halt ähm, der, der Fan hat mir ehrlich gesagt ein bisschen leid getan, ja, weil der konnte ja eigentlich nichts dafür. Ja, schon. Es ist halt trotzdem ähm, ja. im Endeffekt, aber gut, wie es auch dafür ist, dürfte
1: dann mit äh, Sarasa nochmal einen schönen Otaku-Dance machen <lacht> das hat gefallen jetzt komme ich nämlich dann weil das hat mir richtig gut gefallen jetzt komme ich nämlich, weil das ist da auch ein Ticken passiert mit der manga mhm. und zwar kam es mir dann nämlich so vor später hat man es glaube ich nicht so gemerkt, weil die späteren Probleme nicht so krass waren dass das so ein bisschen oberflächlich war weil ich musste wirklich am Schluss mal gucken, warte kurz, war das jetzt wirklich das Mädchen, was da magersüchtig war? Nochmal zurück, weil sie hat es ja anscheinend gelöst oder nicht oder wie auch immer. Ja,
2: ja
0: das, meiner Meinung nach war das auch ein bisschen in Anführungszeichen zu schnell gelöst, ja. dass im Prinzip einmal gesagt, äh, einmal richtig so der Support bekundet wurde. Und dann, ach so, ja, dann sollte ich mal wieder anfangen zu essen, was? Ja, weil das fand ich, sollte ich fand halt der Anfang gut, weil halt, es ja, der, ja der Lehrerin, war die halt gesagt hat, ja. dass
1: sie zu fett ist, sie auch nicht einsieht später, dass sie halt so sagt, wenn das so ist, weil es wahrscheinlich im Showbusiness und auch Model ist, wie auch immer, eins zu eins so passiert zu Leuten, die es so gibt, dass, wenn du es jetzt schon nicht aushältst, dann, aber sie sich trotzdem sorgt und sagt, hey, wir müssen, wie kriege ich sie jetzt dazu, dass sie isst, so ungefähr? Mhm. Und ähm, dann, wie gesagt, es kam ja noch den ganzen Minderwertigkeitskomplex, kam ja auch noch dazu. Aber ich fand halt danach, wie gesagt, dass es nicht behandelt wurde, dass es schnell ging, weil ich habe ja, hat man vielleicht mal im Podcast, habe ich gleich mal erwähnt, dass ich ja meine Ernährung umgestellt habe. Jetzt nicht, weil ich äh, irgendwelche Essprobleme habe, aber natürlich, wenn man dann so guckt, mal sich so informiert und so weiter, gerade auch mit Kalorien zählen, weil es halt so, dass es halt schnell passieren kann dass wir, wenn man zum Beispiel eine Diät macht, dass man versucht, Kalorien abzunehmen oder Ähnliches, eine Essstörung entwickeln kann und eine Essstörung sehr, sehr schwierig ist zu behandeln. Also, dass die ganz weg ist, ist eigentlich mhm. meistens äh, sehr, sehr schwierig. Oder halt schon ja, weil das ist halt ich, auch wieder so. Ich will nicht jetzt nicht mehr entmutigen, weil ich bin jetzt kein Arzt wahrscheinlich jetzt irgendwelche Psychologen, die uns hören, mhm. hoffentlich hören. <lacht> Sagen sie, was schreibt, was sagst du denn da? Das ist nur so zumindest gewesen, dass halt ich das zumindest so fand, dass sie jetzt auch, weil sie ein bisschen Unterstützung hatte, oder weil jetzt ihr Lehrer gesagt hat, mhm. ganz alles gut, ist jetzt alles gut. Man dann, ich hätte halt gut gefunden, wenn danach noch so ein bisschen, dass sie vielleicht so leicht nochmal Problemchen hatte, dass sie jetzt so sich kurz mal so vielleicht überwinden musste, was oder so. Jetzt war ich auch mit Ai, hatten wir jetzt auch nicht so viele Charakterinteraktionen, danach noch mit Männern, vielleicht auch, weil sie was von ähm, Mamuro also dem äh, Lehrer, also nicht ihrem Onkel, sondern dem Lehrer wissen wollte, dass da vielleicht Spannung gewesen wäre beim Feedbackgespräch, dass sie ihm halt nicht so näher kommen kann, dass da was drin gewesen ist. Hätte ich noch mal ein bisschen schöner ja, gefunden.
0: Das war ein bisschen schade, da ja. ist an einigen Stellen ein bisschen Potenzial verloren. Ja. An, Dafür ich.
1: fand ich zum Beispiel ähm, hier mit dem Baseballer die Liebesgeschichte die ganze Folge, mhm. fand ich perfekt. Fand ich super.
0: Vor allem, weil es ja auch so ein bisschen vergeblich war, was man ja auch nicht so oft
1: ja, sieht. Ja, weil es auch so ein bisschen, dass sie halt wusste, sie kann, sie hat ihren Traum und sie könnte jetzt einfach nur in eine Beziehung reingehen. Es könnte ja auch so gemacht werden, dass jetzt... Ist eine, als Frau eine Beziehung zu finden, darin gehst du so ein bisschen auf. Aber nee, sie hat gesagt, nee, ich habe meinen Traum, ich weiß, was ich machen will, mein Ziel, da ist mir jetzt auch meine Liebe so ein bisschen egal. Und, hm. was natürlich auch so ein bisschen das Ding ist, wenn jetzt Frauentheater, ist, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen ähm, das Vorurteil, dass da viele Homosexuelle sind. Homosexuelle Liebe, es kann auch sein, dass vielleicht ein bisschen erhöht ist. Und dass da jetzt einfach viel irgendwie bait gemacht wird oder so. Was hier ich ja fand's aber gar gut, nicht dass ist... Es halt, ich fand's gut, dass
0: es halt ja. quasi ausgeschlossen wurde, indem das halt einfach äh, Sarasa als Hauptfigur einen Freund hat. Genau. Äh, Und dann halt das sie... wurde ja halt quasi schon... ausgeschlossen, ne? ja. Und damit wurde diese... Juri-Bait-Tür auch relativ schnell zugeknallt.
1: Dann halt, wie gesagt, dass sie eine äh, menschliche, äh, menschlich-männliche ähm, Liebe hatte und dann die, die einzige Juri-Liebe, die wir hatten. Oh, ich fand das so gut umgesetzt. Holy shit. Mit ähm, dem Mädchen, das war ja auch wieder die, die Magersucht hatte, ähm, hat sich mhm. dann hier erinnert an äh, theoretisch ein Mädchen, was sie jetzt erst gemerkt hatte, dass anscheinend dass sie verliebt war. Wie das gemacht wurde, dass ja. halt weil man in, wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, wo halt die meisten heterosexuell sind und du halt nicht weißt, ob jetzt eine Frau auch homosexuell ist oder vielleicht bisexuell ist, und dann halt diese Frage, die sie so sagt, äh, als Mädchen würde ich eigentlich auch mit dir ausgehen oder so. Also sie sagte ja zuerst mhm. so, als Junge würde ich ausgehen, als Mädchen auch, schaut so rüber und merkt, dass halt dadurch, dass Ayako die Antwort gibt, wie er halt so sagt, so, ha, vielen Dank oder irgendwie sowas, also. Mhm. Oh, die Szene fand ich so gut umgesetzt, dass sie halt sofort umschwenkt. Ah, vielen Dank. Ich äh, will auch für immer deine Freundin bleiben, danach weint. Ich fand, holy shit, das war wirklich, glaube ich, so beste Juri, mehr oder weniger hetero, äh, hetero, ich schon, homosexuelle äh, Geständnis, weil ich bis jetzt, glaube ich, so eine Anime gesehen habe. Weil das hat echt, es mhm. war sehr realistisch, hat sehr gut gewirkt, fand ich. Hat mir sehr ja, gut gefallen.
0: Vor allem, das hat halt auch so ein bisschen dieses ähm, dieses Jugendliche, dass du nicht kein direktes Geständnis machen möchtest und so weiter. Ja. Ähm, und dass die andere Partei es vielleicht auch erstmal gar nicht rafft. Ja, und dann ähm, kommt auch das, dann natürlich noch dazu, dass äh, viele Leute denken, dass sowas halt nicht die Norm ist und deswegen äh, andere Leute ja potenziell einfach gar nicht so denken und so. Ja, ja also äh, das, das ist halt Es hat Layers. Es
1: hat Layers, ne? Ja, das Ayaku halt der Frage ignorant war, weil sie halt natürlich heterosexuell ist. Darum äh, fand ich schon echt, dass es so kurz, das war ja wirklich, es war ja ganz kurz auch nur. Also mhm. so ein bisschen der kleine Arg im Hintergrund hat man ja, noch am Anfang wird, gemerkt. Da mit wird, mit einem das so. ist
0: so cool, es gibt mehrere so Dinger, wo genauso Probleme eben abgehandelt werden, aber nur kurz, wo du ja. merkst, okay, da das sind so einige Dinge, ähm, aber die sind halt im Großen und Ganzen nicht relevant und das muss man halt auch irgendwann für sich wahrscheinlich lernen, das mhm. einfach ein paar Themen losgehen zu lassen oder so. Ja. Dann, ich war überrascht, dass
1: Sarasa mir dann doch ganz gut gefallen hat, zum Ende hin war es halt natürlich ein bisschen weniger gut hat mir gefallen, dass sie halt immer alle Chancen bekommt, aber ist okay, ich mein Character Ich habe am Anfang so gedacht,
0: drin. ich habe am Anfang gedacht, die es mir ein bisschen zu er
1: ja, und zu äh, Genki scheißt ja, auf ja. alle Regeln so ungefähr, ne?
0: Und dann ist halt aber auch ihre Backstory so ein bisschen, äh, dass sie eben die Chancen nicht bekommt, obwohl sie gut ist. Ja, weil das sie ist halt auch immer ist. richtig gut, ja. Ja, äh, das ist halt so das eine Thema, wo sich halt auch viele Frauen mit rumschlagen müssen, einfach immer äh, dazu dieses äh, dieses andere Ding, dass sie perfekt die ähm, ach, wie heißt es, die, die das Schauspiel von anderen Leuten kopieren kann, äh, aber nicht ihren eigenen Stil entwickelt hat, mhm. Das ohne Spaß in dem Isikai, wenn du die Fähigkeiten von anderen Leuten kopieren könntest, wäre das instant so, oh, du bist der Allergeilste. Mhm. Aber hier ist es halt wirklich ein Problem. Weil, äh, wie der Lehrer schon sagt, ähm, die Leute, wenn äh, Sarasa Watanabe auf dem Plakat steht, dann wollen die Sarasas, äh, was war das in dem Fall? Äh, T. irgendwas mit T, oder? Äh, Tibald. Ja. Wollen die halt Sarasas Teebald sehen und nicht den Tibald von der äh, Abgängerin von vor äh, zehn Jahren, die das auch schon gut gemacht hat. Mhm. Ähm, und das ist halt genau das. Es gibt halt äh, du kannst noch so gut da drin sein, jemand anderen nachzuahmen. Äh, so beginnt ja bei vielen hier auch tatsächlich irgendwie Skillbildung. Ähm, aber irgendwann musst du dich davon lösen und was Eigenes irgendwie hinkriegen. Und das ist halt auch so gut. Generell, Kageki Jojo ist, äh, glaube ich, einfach ein Anime, der viele Themen, die Jugendliche berühren, sehr gut abhandelt, ohne mit der Moralkeule direkt... Äh, zu schwingen, ne?
1: ja. darum fand auch die Zwillings-Episode, äh, also der Konflikt mhm. der Zwillinge fand ich gut, die Zwillings-Episode war, glaube ich, ein bisschen abgehackt, da haben sie, glaube ich, ein bisschen was, äh, wir versuchen jetzt ja, alles reinzukriegen, mhm. und
0: äh, war ein bisschen weird von Pacing. Die war auch, glaube ich, direkt nach dem, oder direkt vor dem Sportfest, ja. wo du gemerkt hast, da ist die Produktion nicht so on point.
1: Ja, auf jeden Fall, aber zumindest den Konflikt fand ich ganz gut, also mhm. wie es auch gewesen ist, dass sie sich halt zurückgenommen ja. hat, weil ihre Schwester halt äh, was alles so schrecklich fand, was traurig war. Mhm. Ich finde ganz schön, ähm, ich habe so eine Szene, in Episode 4 war das nämlich, als Ai äh, wütend auf Sarasa ist und Sarasa fragt halt, hey Ai, wieso bist du jetzt wütend auf mich? Ich verstehe das nicht. Und Ai ihr dann auch erklärt. Weil ich finde immer sehr gut, wenn so mhm. Missverständnisse einfach durch, wie man es halt im normalen Leben macht, mit Kommunikation äh, mhm. löst. Fand ich sehr schön. Dass Ai halt dann Zwischendrin so ein bisschen in das Ding geht, dass sie jetzt halt von der Kudere ein bisschen in das Ding geht, dass ja, sie jetzt wieder so Freundschaft so, hat. Jetzt habe ich sie oh, schon verrückt gemacht. Fand ich jetzt
0: mehr. Ja, das hat mir so gut cool. gefallen. Aber insgesamt die Kommunikation zwischen Ai äh, und Sarasa war meiner Meinung nach relativ schön immer.
1: Ja. Oder halt, dass bei auch Ai keine Kanji gut lesen kann. Sowas fand ich auch toll. Mhm. Weil es natürlich. Problem, wenn man irgendwie ferngeblieben ist oder ich weiß nicht, wie hoch dann die in Anführungsstrichen ja, man, äh, Rate in Japan gegen zu Deutschland ist, die halt Wenn man mehr jung als Eidlauch importiert
0: so. wird, ist das ja auch so eine Sache Ja, äh, ja die Sache ist halt mit den mit den äh, mit den Kanji äh, viele Leute ähm, also fürs Sprechen brauchst du ja die Silben. Es ist ja nicht wie bei uns, wenn du sprichst, dass wenn du die Buchstaben kennst, dass du auch schreiben kannst. Äh, halbwegs mit Rechtschreibung und so weiter ist immer so eine Sache. Ähm, aber in Japanisch ist es halt wirklich schlimm, wenn du die Kanji und deren Lesungen nicht kennst, kannst du halt auch nicht lesen. Ja. Dann bist du halt auch wirklich Analphabet. Äh, Punkt. Ja. Und bei uns in Deutschland beziehungsweise in vielen westlichen Ländern ist die geschriebene Sprache deutlich einfacher in gesprochene Sprache zu übersetzen wie im japanischen. Ja. Deswegen ja. finde ich das auch wirklich äh, ein, ein wichtiger Punkt, Sportfest. Hätte man auch ein bisschen mehr Zeit drauf investieren können, aber naja.
1: Das Sportfest fand ich weird, weil das wird nur alle zehn Jahre gemacht, was? Ja. Das
2: ist einfach so, ja, super alle weird. zehn Jahre? <lacht>
0: <lacht> Voll komisch. Also, ne. ja, und ähm, wie gesagt, da war ja auch die Produktion ein bisschen weird und ein bisschen schlecht und sehr standbildig. Dann so, fand ich ganz nett, weil irgendwie ich halt nicht erwartet,
1: ich weiß nicht wieso, ein paar Referenzen, wie zum Beispiel einmal die Fist of the North Star Referenz oder mhm. auch später der AT-Field-Gag, den fand ich gut. Ja. Den fand ich richtig gut, den AT-Field-Gag, der hat mir gefallen. Ähm, und ich war halt manchmal ein bisschen, also ich war zwischendrin ein bisschen verwirrt bei dem Kabuki-Family-Zeug, weil die ja irgendwie mhm. verwandt sind, aber nicht verwandt sind, zu weit verwandt sind. War ein bisschen weird. Gerade weil ja eh alles noch adoptiert wird und so. <lacht> weil Sarasa, so wie ich verstanden habe ist der. jetzt uneheliche Kind wahrscheinlich von diesem komischen Typen, der immer mit ihrem Freund zusammenhängt der
0: Ältere? Ach, ich dachte, der Ältere ist der größere Bruder von einem Freund. Habe ich da irgendwas verpasst? Ja, auch. <lacht> das ist also ja das der, Ding, oder? Der, Äl der Ältere wird übrigens nee, das ist nicht vom... der größere
1: Bruder. Das ist nämlich auch so... Die, die Familiennamen, ich weiß nicht, ob der rein wurde, aber... Ähm, ich glaube nämlich... Warte kurz. Es war Das eine ist nämlich auch Kusseng wieder. Das ist ja so ganz weird. Das ist nämlich das Ding. Das war so ein bisschen komisch. Irgendwo habe ich letztens gesehen, dass, oder als ich geguckt habe, gab es irgendwie so ein Family Tree. Das war so ein bisschen weird.
0: Ähm, der äh, Ältere auf jeden Fall wird auch von Takehito Koyasu gesprochen, der einer meiner absoluten lieblings actor ist. Mhm. Äh, und das fand ich ganz nett.
1: Ich glaube, der Ältere ist irgendwie der Sohn von diesem Obermufti-Typen.
0: <lacht> der Obermufti.
1: <lacht> Und der andere ist zwar Familie, aber ein bisschen weiter weg. Darum wird mhm. er dann rein adoptiert, falls der so gut werden würde. Und ich glaube halt, mhm. Sarasa ist halt unedeliche Kind von dem Älteren also, Typen. Dem 30-40-Jährigen oder so. Okay, ich habe leider... Darum, das war so einfach, was, äh, wer, warte, sind die jetzt Geschwister? Nee, ja. warte, was? Ja, das war ein bisschen weird, das
0: war ein bisschen durcheinander. Aber ich
1: glaube, es war wirklich am Schluss so, dass es vollkommen okay ist, wenn die beiden zusammenkommen. Mhm. <lacht> Muss ich keine Sorgen machen. Und okay. äh, äh, der Hanakana-Charakter war ganz lustig, weil sie halt einfach immer richtig bissig war. Und <lacht> Hanakana? Das war, die, du? weiß man, vielleicht als leicht bitchigen Charakter, aber immer mit einem Lächeln. <lacht> Ach so, ja, okay. Fand ich auch schön. Hat mir auch gefallen.
0: Ja, insgesamt war das so ein bisschen auch mein, äh, ja, wie gesagt, am Anfang ein bisschen unterm Radar geflogen, aber neben Kobayashi's Dragon Maid war das halt einer der Anime, die mich am meisten begeistert haben die Season. Mhm. Also ich fand auch, es gab sehr
1: viele Höhen, ich fand sehr viele Sachen auch cool, einiges leider dann auch oberflächlich und auch nicht so gut ausgearbeitet. Mhm. Und auch so zum Ende hin. Wie gesagt, ja gerade zwischendrin ach, waren ja.
0: auch ein paar Episoden nicht so gut animiert, ja. einfach.
1: Und dann, dass Sarasa halt natürlich als MC immer alles ein bisschen besser hat und sowas. Ich fand halt, für mich war dann vom Entertainment her, fand ich die Daten, hat mir dann noch mal besser gefallen. Aber Kagegi Shoujo ist auf jeden Fall besser als vieles, was wir alles gesehen haben. Mhm. Äh, die das auf
0: jeden Fall.
2: Ja.
1: Genau. Und dann sind wir, glaube ich, schon durch. Also das können wir noch empfehlen, die beiden Sachen, speziell Kageki Shoujo,
0: weil das hatten wir noch ja nicht drüber geredet. Ja, das ist nämlich tatsächlich uns da, äh, ja äh, äh, nicht aufgefallen, rechtzeitig.
1: Ja. Also meine Top 3 sind jetzt, wie gesagt, Girlfriend, Girlfriend Kageki Shoujo und die Daten, glaube ich, diese Season.
2: Und dann kommt schon <lacht> Girlfriend, Girlfriend als
1: Top 2. Bitte. Da kommt echt schon Aquatop ja. und der Rest ist halt echt einfach, okay, Aquatop ja, ich ist weiß auch mit Sunnyboy, Sunny Aquatop Sunnyboy sind noch im und der Rest ist halt echt großartig viel.
0: Ich weiß nicht, also es sind ein paar, ich würde Chahisama auch noch als was äh, nennen, was mich regelmäßig zum Lachen gebracht hat, sowas wie äh, U Uramichi war auch so in der Richtung, aber... Tendenziell gebe ich dir mit der Richtung recht, ja.
1: War leider eine schwache Season, was man am Anfang schon gedacht hat. Und echt, wenn ich nicht noch die zwei Sachen geguckt hätte, das wäre ja gar nichts gewesen. <lacht> ja. Das wäre echt nichts gewesen. Ich habe jetzt auch schon, als ich dieses Season geguckt habe. Deswegen, so ein das sind aber die habe, beiden
0: Sachen, die ich dir empfohlen habe.
1: Ja, das waren ja auch die Sachen, die ich auf der Liste hatte von den Sachen, die ich beobachte. Keine Sorge, Lukas.
2: <lacht> gut,
1: ja. gut, dann passt's ja. Und ich glaube, diese Season habe ich echt wenig. Ich habe echt wenig diese Season, Lukas. Meinst
0: du die nächste oder die vergangene Ja, also jetzt die Herbstseason. Die Herbstseason? Ja, habe ich richtig Möchtest wenig. Möchtest du jetzt in der Folge noch ein Nö. bisschen drüber reden oder <lacht> wirst du in zwei Wochen drüber reden? Machen wir dann. Weil ich kann dir gleich sagen, ich habe bis auf, ich glaube, zwei Shows noch gar nichts angefangen. Ist auch vollkommen okay. Weil ich letzte Woche auch echt viel zu tun hatte. Aber entsprechend würde ich dann hier die äh, Folge schon mal so langsam beenden, damit ich die Zeit finde, den Rest der neuen Animes zu schauen, damit wir in zwei Wochen drüber reden können. Würde ich auch mal sagen. <lacht> okay, genau. Dann würde ich nämlich sagen, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Schreibt mir da gerne, äh, was ich nächste Season schauen soll. Ähm, und ja, bis dann. Gut, ich war der Julian, mich
1: findet man unter lukul, l-u-k-e-o-h-l -E auf meinem List und twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal, Nonanbiori nonstop Bakano Bakano, Hyoka, Arya Animation, Monogatari aus Kisum Monogatari, Natsume Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyokai, Mirai-Fu Queen, Chaya-Furu 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke,
2: Shinsei Kayori, Today's Menu for the Emir Family und der dritte Hibuko of Movie.